0: Sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir Michael. Bonsoir tout le monde.
1: Euh, Ce soir, nous allons parler d'un sujet que, personnellement, j'aime énormément, voilà, c'est l'un de mes sujets euh, fétiches, donc voilà, voilà, Euh, nous allons parler de la forêt, entre autres, hein, de la forêt de Brocéliande, de quelques légendes qui vont avec, bien sûr, et nous allons parler également de la quête du Graal, de différentes manières de la voir, cette quête du Graal, ainsi que les personnages qui en font partie, bien sûr, légende arthurienne, chevalier de la table ronde, etc. Voilà, donc ça va être des sujets hyper intéressants. Et pour ce faire, eh bien, nous recevons Chloé Féro ou Chloé Étoile, selon l'appellation, bien sûr, parce que Chloé, tu as voilà, le pseudo Chloé Étoile ou ton nom Chloé Ferro. C'est ça, bonsoir.
3: Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir à tous.
1: <rire> tu vas bien Merci
3: d'accueillir, oui ça va très bien, oui merci.
1: C'est super gentil de ta part d'avoir accepté l'invitation, vraiment, merci beaucoup déjà, c'est, c'est bien.
3: Bah, merci à vous de m'avoir invité, moi je suis très honorée d'être <rire> avec gentil. vous. C'est gentil,
1: et je remercie aussi notre ami Kevin, hein, notre ami Kevin Piragno, parce que c'est grâce à lui aussi qu'on te connaît, donc voilà, c'est super gentil de, bah, de sa part, c'est lui qui t'a oui. présenté à nous. Oui,
3: oui, c'est lui qui a fait euh, l'intermédiaire et euh, je le remercie aussi. J'espère qu'il écoutera. J'espère,
1: (rire) peut-être qu'il sera sera sur le chat, on ne sait pas, on verra. Mais euh, qui a fait une émission sur le Petit Peuple il y a quelques jours et voilà, voilà, c'était génial, vraiment, une émission super.
3: Oui, on a ça en commun, euh, la passion du Petit Peuple, de la forêt, etc.
1: Oui, ben oui, c'est important ça aussi, c'est vrai. Alors, tu sais, Chloé, je voulais savoir si euh, bah, tu pouvais te présenter pour les auditeurs, euh, nous expliquer qui tu es, ton parcours, bien sûr. Et puis, euh, bah, juste avant, rappeler bien sûr aux auditeurs si, euh, bah, s'ils veulent venir se joindre à nous. Alors, Chloé, je sais que toi, tu es à fond, tu es comme moi, tu aimes bien l'interaction sur le chat, ah oui. que ce soit le chat, le mail. Donc, euh, bah, voilà, Caro, si tu veux expliquer comment ça se passe. Voilà,
2: voilà, comment ça se passe. Eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur le chat TL. LK.io slash Radio du Lotus, tout attaché. Donc, TLK.io slash Radio du Lotus. Comme ça, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et je relais les informations à Chloé, évidemment. Ou alors, via le contact Radio du Lotus.fr ou via l'application La Radio du Lotus sur smartphone, iPhone. Et vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Et on relaie vos questions. Alors, je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, sur l'application. Quand vous envoyez un email avec une question, mais pas pendant l'émission, en dehors de l'émission, on ne peut pas vous répondre parce qu'on n'a pas... Euh, euh, en tout cas, sur cette application-là, on ne sait pas vous répondre. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas de réponse à la part de la radio du Lotus... Bah, c'est parce que euh, vous nous contactez via cette application et c'est mieux de nous contacter via Voilà.
1: Là au moins, vous êtes sûr que vous aurez une réponse. Voilà. Sinon les auditeurs vont se dire, c'est bah, oui. sympa ceux-là, merci la radio. Oui, c'est parce merci, qu'il y a, y, a, y,
2: a, y a beaucoup de personnes <rire> qui ont écrit et, oui. euh, et ils attendent des réponses, mais je ne sais pas leur donner, je n'ai pas leur adresse.
1: Voilà, tout simplement.
3: Donc... Euh... Alors, moi j'ai eu plusieurs casquettes, donc euh, je suis auteur euh, d'oracles et de jeux divinatoires, euh, je vais rentrer dans les détails après. Euh, une autre de mes casquettes, c'est que j'ai un, une boutique librairie euh, ésotérique à Pimpon, en Brocéliande, euh, et la troisième, c'est que je suis euh, l'organisatrice du salon euh, de l'oracle et du tarot, euh, enfin, voilà, le seul salon qui existe sur ce sujet en France qui va avoir lieu bientôt. Donc euh, voilà, c'est un peu mes trois casquettes. Et euh, donc moi, euh, depuis toute petite, euh, bah, j'ai des capacités euh, avec le subtil en général. Et puis euh, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Donc euh, quand je suis née, euh, déjà euh, mes parents vivaient euh, en Afrique noire. Donc euh, je porte cette essence-là déjà au départ, <rire> Et puis, euh, quand j'ai été adulte, euh, j'ai choisi de suivre un cursus euh, classique euh, parce qu'à l'époque, suivre la voie ésotérique, c'était pas très bien vu. C'était pas facile euh, d'y aller. Et euh, je suis partie euh, vivre à l'étranger après euh, avoir vécu quelques années en France et je suis partie pendant presque 14 ans en Polynésie. Donc, euh, ça, c'est ce qui fait aussi que j'ai beaucoup voyagé euh, et sur aussi pas mal de terres sacrées. Et voilà, tout ça, tout ça constitue et fait ce que je suis aujourd'hui. Et là, ça fait quatre euh, ans, euh, 4 ans et demi que je suis arrivée à Brocéliande.
1: D'accord. Et donc là, vraiment, tu habites dans Brocéliande, hein tu es dans la forêt
3: oui, j'habite dans la forêt, vraiment, <rire> On vraiment au Pimpon, ah <rire>
1: j'habite oui, au Pimpon
3: de la forêt, euh, j'habite à Pimpon, je travaille à Pimpon, et Pimp... en fait la forêt de Brocéliande, euh, sur les cartes, s'appelle la forêt de Pinpon, donc c'est vraiment oui. euh, le cœur euh, de cette immense forêt qui fait 7000 hectares.
1: C'est énorme, hein Oui. Ah, c'est vrai. C'est très étendu, très oui. Ah oui, oui. oui. <rire> C'est vraiment... Tu sais, quand on parle de Brocéliande, comme ça, tout de suite, il ressort plein, plein de choses dans la tête, des images, des, des légendes, des, des contes. Enfin, voilà, c'est tellement vaste. C'est vrai, hein
0: Ah
3: mais ben, tout de suite, à partir du moment, je pense, où on prononce le mot « brocéliande oui. », euh, tout de suite, l'imaginaire démarre.
0: C'est et ça. On,
3: on visualise non seulement la forêt, mais donc le petit peuple, là, comme on parlait tout à l'heure, oui. les légendes arthuriennes qui y sont liées, Merlin... Euh, voilà, donc très rapidement, l'imaginaire se met en, 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 oui. en marche, en fait.
1: Ah, c'est ça, hein. exactement. Oui, oui. Alors, tu as créé un, un oracle il y a deux ans, hein, comme tu, tu en parlais en introduction, l'oracle qui s'appelle l'oracle de Brosséliande. Donc, oui. euh, est-ce que tu, tu peux nous en parler D'abord, pourquoi avoir eu envie de créer cet oracle Qu'est- Comment ça s'est passé pour toi
3: Alors, ben, c'est assez fou parce que, donc, je disais, je suis arrivée à, à Brosséliande... Parce que j'avais toujours eu envie, en fait, d'être ici depuis toute petite. J'étais passionnée par les légendes et les contes, déjà, et euh, encore plus particulièrement par la mythologie celtique, les légendes arthuriennes. Et je suis venue pour la première fois en Brocéliande, c'était en 2005, juste avant de partir vivre en Polynésie, en fait. En fait, je suis venue ici, à Brocéliande, et la vie m'a emmenée, euh, six mois après, partir à l'autre bout du monde. Et euh, quand il a été question de rentrer en France, euh, pour moi, c'était une évidence. C'était ici que j'avais envie d'être parce que ça ne m'avait jamais quittée. Euh, j'avais toujours gardé un lien avec la forêt. Je, j'y venais euh, en famille, euh, en vacances, euh, dès que possible. Euh, je, je regardais toujours. J'avais toujours un œil euh, sur ce qui pouvait s'y passer. Euh, ça m'a toujours fait rêver, en fait. Donc, euh, donc voilà, quand, je, quand j'ai eu l'occasion de rentrer en France, pour moi, c'était évident que c'était ici que j'avais envie d'être. Et euh, à partir du moment où j'ai posé mes valises dans les jours qui ont suivi, en fait, l'oracle de Bruxellande est arrivé euh, spontanément, en fait, hein, comme une canalisation, on peut dire. Hein. Euh, voilà, j'avais, j'avais déjà la, sa structure, à quoi ça pouvait ressembler, etc., son équilibre. Et ensuite, euh, ensuite je me suis installée euh, d'abord comme euh, cartomancienne énergéticienne et en parallèle, j'ai commencé à écrire vraiment euh, l'oracle de Brocéliande dans son fond parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin d'aller vérifier les informations, d'avoir beaucoup d'informations, des choses concrètes, je suis quelqu'un qui a besoin de marier le subtil et le concret en fait.
1: Oui, oui, d'accord. Mais c'est très bien. Hein. Enfin, moi, je trouve ça, euh, c'est pertinent. Au moi, moins, on, on sait que ce qu'on lit, c'est pas voilà, ça ne sort pas comme ça juste de euh, l'imagination, où c'est tombé du ciel, ou on ne sait pas d'où, quoi finalement. Donc,
3: c'est ça, ça c'est, et c'est, c'est pour ça que ça m'a, ça m'a mis euh, bah, plusieurs années, du coup, pour, oui. euh, pour l'écrire, parce que d'accord. Euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment que ce soit documenté, et que ça puisse fonctionner de plein de façons différentes, et que ça mmh, puisse mmh. convenir à plein de gens différents, voilà, donc euh, c'est pour ça que euh, ça fait un peu comme un grand pulse quand on fait ce genre oui. d'oracle, où il faut que tout, tout fonctionne, en fait, que chaque carte fonctionne avec les autres, etc.
1: Mais il y a, en plus, il y a un gros livret, hein. c'est quand même pas rien, quoi.
3: Oui, oui à l'intérieur, euh, on a un livre qui fait plus de 200 pages.
1: Oui, c'est donc, énorme c'est pour un oracle.
3: D'oracle. Des fois, euh, quand je vous croise des personnes, je leur dis, au pire, ça vous fera un guide touristique.
1: C'est pas mal, <rire> ça, t'as raison, c'est bien ça. Oui, oui, c'est vrai. Il y a Kevin qui est sur
2: le chat. Ah mon Kevin, <rire> ça fait
1: plaisir qu'il soit là, c'est super <rire> ça. Voilà. Coucou, coucou Kevin. Coucou à vous
2: trois. C'est à vous super. trois, chères belles âmes de passage, trop heureux de vous entendre
1: ce soir. Ah c'est sympa oui. ça, merci Kevin, <rire> c'est super. Bisous
0: Kevin. <rire>
1: voilà voilà. Tu vois, nous avons Chloé. Et ça y est, maintenant. Hein, de... Depuis le temps qu'on en parlait, c'est bon. Maintenant elle est là. <rire> ça y est. <rire> voilà. Euh, est-ce que tu, tu peux nous, nous présenter ton oracle Comment est-ce qu'il est constitué Qu'est-ce qu'on pourrait en dire Et, et euh, ben, en quoi il est, il est utile Comment est-ce qu'on peut l'utiliser quoi, en fait
3: euh, Alors, euh, l'oracle de Brocéliande peut être utilisé comme un oracle classique divinatoire. Il peut très bien faire euh, du général, du sentimental, du professionnel, voilà, aller dans, dans n'importe quel domaine. Mais euh, son fond, vraiment, c'est euh, d'accompagner, d'être une sorte de, de coach ou d'ami. C'était vraiment ça que je voulais qu'il soit, pour accompagner euh, l'être euh, dans sa propre quête du Graal. C'est-à-dire euh, dans son développement personnel et spirituel pour aller vers toujours quelque chose où on se sent mieux, où on peut s'épanouir et voilà, de plus en plus. Et donc, euh, à l'intérieur, en fait, il y a 52 cartes euh, plus une qui est le Graal et ces 50 et ces 52 cartes représentent les 52 semaines de l'année donc avec ça on peut se faire un programme sur toute l'année <rire> et, euh, t- et travailler sur ben ces, ces qualités euh, voilà comment développer ses atouts comment guérir certaines choses euh, aussi voilà parce qu'il y a pas que et euh, pas que l'aspect euh, positif il y a aussi parfois des aspects un peu plus négatifs comment gérer ses peurs etc euh, donc voilà, ça c'est vraiment son fond. Euh, les cartes euh, donc sont toutes liées à Brocéliande d'une façon ou d'une autre. Donc euh, certaines représentent des lieux de Brocéliande, d'autres des animaux de la forêt, euh, des personnages de la légende arthurienne, euh, des arbres, euh, des objets magiques. Voilà, Mais en, il y a toujours un lien avec Brocéliande et en introduction, j'en, je parle à chaque fois de en quoi c'est lié à Brocéliande, pourquoi j'ai choisi... Euh, cette carte-là, ce sujet-là. Après, euh, c'est aussi un oracle adapté euh, aux professionnels et aux thérapeutes puisqu'il a cette dimension euh, d'accompagner euh, par la lithothérapie et par les fleurs de Bac.
1: Ah oui, aussi, oui. Donc, c'est aussi pour le bien-être. Oui. Mmh, mmh. D'accord.
3: On peut, on peut ouais. l'utiliser en tant que thérapeute ou pour soi-même, en fait. Oui, euh, oui. Mais c'est bien ça. D'accord. <rire> ouais.
1: Donc, on, on pourrait tirer une carte par semaine, par exemple, c'est ça Admettons, euh, si on veut savoir quelque oui. chose, euh, savoir sur quoi travailler ou euh, bah avoir un message spécifique, donc une carte par semaine et voilà, on peut être aidé euh, grâce à, ce, euh, voilà, à cette... Oui, il y a que, des euh...
3: personnes qui l'ont vraiment fait en tant que programme, c'est-à-dire qu'elles oui. ont, ont pris un cahier et puis chaque semaine, elles ont travaillé sur un concept, sur une notion et comme... Euh comme c'est euh, à plusieurs niveaux de lecture en fonction de là où on en est de notre évolution bah ça, c'est, ça peut être utile euh, tout, sans limite de temps en fait. c'est, oui. pas, c'est un droit oui, qu'on oui. peut utiliser euh, aussi bien si on est débutant que si on est plus confirmé on peut le laisser de côté pendant un temps puis y revenir plus tard il aura toujours D'accord. quelque chose à apporter
1: oui c'est ça qui est bien justement c'est génial mais on peut parler un petit peu des cartes Parce qu'il y a des cartes qui représentent euh, des animaux, des cartes qui représentent euh, certains symboles de la forêt, des arbres. Enfin, que, que, ouais, je te laisse euh, de, le présenter, hein, si tu veux. Comme ça, on, je te poserai des questions ensuite.
3: Ok. <rire> ben, effectivement, euh, l'idée, c'était qu'il y ait un équilibre, donc, euh, qu'il y ait euh, donc, plusieurs animaux de la forêt. Donc, par exemple, ça peut être le cerf, la chauve-souris, euh, le sanglier... Euh, on peut avoir des cartes après qui sont liées à la forêt, donc on va avoir des arbres on va avoir le chêne bien sûr le hêtre, le ouf. Euh, ensuite on va avoir les cartes qui sont liées à la légende arthurienne donc le roi Arthur, on va retrouver le roi Arthur Merlin, Morgane, etc oui. on va avoir le petit peuple donc on va retrouver là euh... c'est mon plein d'oeil à Kevin
1: ah les... Kevin, les corrigans ils sont là aussi
3: les corrigans, les elfes euh, le dragon euh etc et puis après on a des cartes qui sont des objets magiques comme le filtre la magie justement oui euh, je sais plus là qu'est-ce que j'ai j'ai l'étoile voilà des choses le bâton du magicien voilà des choses hein, des, des artefacts ou des choses comme ça
1: d'accord <rire> oui voilà, voilà c'est écoute. dans
3: cet univers là qu'on va se promener en fait.
1: voilà c'est ça les arbres et tout il y a tout enfin voilà c'est, c'est important c'est, bah, on est vraiment dans la forêt hein, avec cet oracle de hein, toute façon ça c'est sûr c'est vraiment ça quoi
3: oui, c'est on est dans la forêt, mais dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire concret. Oui. Les arbres et les animaux, c'est concret. Mmh. Les, les lieux aussi, parce qu'il y a les lieux de Brocéliande, donc il y a le, l'église du Graal qui existe vraiment, oui. euh, le tombeau de Merlin qui existe vraiment. Voilà, c'est le Valentin Retour qui existe vraiment. C'est des lieux qu'on va pouvoir aller visiter euh, physiquement.
1: Voilà. Et il y a le côté spirituel aussi.
3: Et voilà, on va apporter la magie avec et la légende en fait.
1: On apporte oui, voilà. le côté
3: légendaire de la légende arthurienne et le côté magique, euh, bah, des objets magiques et de toute cette ambiance de, de Brocéliande, en fait. Oui. Euh, cette, c'est une ambiance énergétique très particulière, Brocéliande.
1: Oui, oui, ah oui, ça c'est sûr, ça, je te confirme. Parce que moi, j'y <rire> étais allé en 2014, j'en parle souvent et c'est vrai que c'est une énergie bien particulière. Enfin, il y a plusieurs énergies, mais il y a des énergies selon les lieux, moi, je trouve. Oui. Hein.
3: Ah oui, complètement. Bah, en fait, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement grand qu'il y a oui, des zones, ça, effectivement, quoi. qui ne vibrent pas de la même façon. Voilà. Euh, et voilà, c'est sûr, il <rire> y a de tout.
1: Bon, oui, il y a, y y a de vibre. tout. C'est ça. Bon, on va en parler en plus tout à l'heure. Caro, si tu as des questions, évidemment, hein, vas-y, de hein, toute façon. Est... Ah ben,
2: je n'ai pas de questions. Je, je le trouve très joli, très pratique. Et euh, ce que j'aime bien, c'est les correspondances si tu peux en parler, avec le signe astrologique, euh, euh, les arcanes majeures, du tarot de Marseille, etc. Tu associes à chaque fois une pierre, euh, un numéro, enfin la numérologie, fleurs de Bac. Euh.
3: Oui, effectivement. Euh, donc je tout à l'heure, j'ai parlé euh, des pierres en lithothérapie et des fleurs de Bac, donc sur la, la partie soins. Mais effectivement, les numéros de cartes aussi sont liés à la numérologie, comme tu dis, Euh, Voilà, il n'y a a rien qui est laissé au hasard, en fait, dans cet oracle, Euh, les signes astrologiques sont repris aussi parce que ça peut être utile dans un tirage, on peut avoir besoin de de ces informations-là, et il y a aussi les associations aux arcanes majeurs du tarot, et ça c'est parce que, historiquement, moi j'ai connu le tarot toute petite, en fait, mon mon papa tirait le tarot de Marseille, et donc j'ai baigné là-dedans depuis toujours, et c'est, c'est, ça emprunt en, fait, en moi, ça, ça, voilà. et je trouvais ça pertinent aussi pour les personnes qui maîtrisent le tarot, de pouvoir retrouver les arcanes et cette, euh, et cette dimension-là euh, dans l'oracle. Ouais.
2: Euh, ah, tu dis aussi que ça peut servir de support de méditation
3: Oui, euh, parce que chaque carte a une petite phrase aussi. Euh, ça rappelle un petit peu le, les, les petits oracles qu'on peut trouver dans le commerce euh, avec juste une petite phrase, par exemple. Et euh, chaque carte de l'oracle de Brocéliande a cette petite phrase-là aussi, donc on peut l'utiliser comme ça, c'est-à-dire soit en message du jour, soit vraiment aussi en méditation. Alors, il y a deux choses qui peuvent servir à la méditation, c'est cette petite phrase qui peut… Pareil, je peux vous donner un exemple, ce sera peut-être plus parlant d'ailleurs. On va prendre une au hasard. des phrases d'inspiration, donc là je vais en prendre une qui s'appelle… Euh... Je vais reprendre le nom… C'est celle de Lancelot. Et cette phrase est dit Je t'invite à persévérer, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Donc, euh, ce message-là, par exemple, on peut le prendre juste pour euh, nous, pour la journée. Et on peut aussi se poser et réfléchir dessus en se disant Est-ce que, ben, justement, comment je suis par rapport à ça Est-ce que je suis patient Est-ce que je suis persévérant Euh, Qu'est-ce que ça vient me dire En quoi ça vient me chercher Et puis, euh, également, sur la partie méditation, ben, c'est. Quand je parlais tout à l'heure de son fond euh, et de ce développement personnel, c'est que là, par exemple, sur la carte de Lancelot, on va parler du courage, de la bravoure, de, de comment faire quand on se sent démuni devant une situation. Et tout ça, c'est des informations qu'on va pouvoir euh, infuser et méditer. Euh, et comme on disait tout à l'heure, si on le prend en programme annuel, bah là, on peut carrément méditer sur toute la semaine là-dessus, en fait, laisser décanter les, les messages.
1: Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment bien de l'utiliser de plusieurs manières euh, possibles, quoi, c'est ça.
3: Mmh. Donc,
2: euh, c'est précis aussi avec euh, les, les datations
3: Oui, alors euh, ben, le, le fait qu'il y ait 52 cartes euh, qui représentent les 52 semaines de l'année, mmh. donc ça sert effectivement là aussi euh, c'est un oracle à tiroir parce que on va pouvoir aller utiliser ça en se disant oh, je fais un programme euh, annuel. Et donc, je prends une carte euh, par semaine pendant un an, je me fais un gros programme. Mais on peut aussi euh, se dire, bah, les 52 cartes, elles représentent les 52 semaines de l'année, et bah, je vais m'en servir pour dater. Et du coup, euh, bah, si euh, par exemple, je sors euh, euh, la carte numéro 9, bah, ça peut peut vouloir dire deux choses, ça peut être dans 9 semaines ou ça peut être semaine 9. Ça, c'est un truc qu'on définit soi-même quand on fait un tirage en général.
2: Et comment tu as défini euh, telle carte avec tel signe
3: astrologique euh, par rapport à la vibration que moi je ressentais euh, et à la personnalité euh, euh, par exemple euh, euh, j'ai associé euh, le signe de la Vierge à Guenièvre est-ce voilà, que pour moi dans sa façon de fonctionner dans la légende voilà, c'est ce qui se rapprocherait le plus si elle devait pour moi avoir un signe astrologique elle serait de ce signe là mmh. euh, mmh. pareil c'est pour ça que le roi Arthur est associé au lion voilà. il y a des choses qui, qui sont comme ça Merlin il, tellement...
1: il est quoi lui par contre
3: <rire> euh, Merlin il est verso parce qu'il est visionnaire
1: ah oui, ah oui d'accord d'accord, oui, oui.
3: Voilà, c'est vraiment le, le côté euh, euh, le côté visionnaire du verso avant-gardiste mmh. euh, et puis euh, le côté aussi euh, servir euh, l'ensemble euh, de la communauté
1: d'accord alors il y a un message de Kevin pour toi Chloé enfin une question plutôt euh, mmh, okay. donc,
2: alors est-ce que, est-ce que Chloé a eu des clins d'œil lors de la création Visite d'un esprit de la nature ou dialogue avec Merlin
3: euh, Oui, effectivement, euh, moi je suis très très proche de l'énergie de Merlin et j'ai toute une histoire avec lui. Euh, voilà, euh, souvent en rigolant je dis, euh, je dis que Merlin est mon crush <rire> parce que parce qu'en fait euh, depuis euh, que que j'ai préparé mon, mon atterrissage à Brocéliande en fait il ne m'a plus jamais quittée. Et il m'a, même amené, il m'a même accompagné en Polynésie, alors que ce n'était pas du tout prévu. D'accord. Alors pour la, vous voulez que je vous raconte la petite histoire
1: Oui, oui, vas-y, avec plaisir.
3: Donc, en fait, je viens, je viens en brossélien de préparer mon déménagement, mon arrivée. Voilà, je cherchais une maison, etc., de façon très concrète. Et euh, je vais dans un magasin euh, à Pimpon qui s'appelle euh, Au Pays de Merlin. D'ailleurs, je leur fais un coucou parce que <rire> c'est des collègues. <rire> Et euh, donc, je vais dans ce magasin et je, je m'offre une statue en pierre, comme ça se fait beaucoup en Bretagne, une statue de Merlin. Donc, euh, elle fait, euh, je sais pas, euh, 25 cm de haut à peu près et en pierre. Donc, vraiment, c'est très lourd. Voilà, c'est, un, c'est un, comme un bloc de granit. Voilà. <rire> et donc... Euh... Je prévois de laisser cette statue chez un ami parce que je dois repartir en Polynésie, chercher mes affaires, etc. Enfin, voilà, c'est... il y a tout un processus. C'est quand on ne déménage pas à l'international comme ça, ce n'est pas si facile. Oui. Donc, euh, euh, je prévois, donc je dis, OK, je le laisse chez un ami. Et puis, je, prends, je repars en Polynésie. Et au moment où je pars, je ne je le retrouve pas. Je ne sais pas du tout où il est. Je me suis dit, bon, de toute façon, il ne doit pas être bien loin. Je le retrouverai à mon retour. oui. J'arrive à l'aéroport de Rennes et euh, là, euh, je rends la voiture de location. Euh, je vais à l'aéroport, je dépose mes valises, je m'enregistre, etc. Et euh, une fois tout à fait, je vois un monsieur arriver euh, en courant vers moi et en me disant euh, « Madame, je crois que vous avez oublié ça dans la voiture. » Et en fait, il s'agissait de cette fameuse statue de Merlin.
1: Ah, c'est fou ça Ah d'accord
3: c'était complètement fou parce que j'avais ah bah oui. vérifié la voiture en la rendant pour vérifier qu'il n'y avait rien, etc. Et oui, en fait, oui.
1: Il
0: s'est
3: caché vraiment sous le ciel. Et euh, j'avais déjà posé mes valises. Et en fait, donc je me suis retrouvée à devoir le porter dans, dans, dans les bras <rire> comme <D'accord>.
1: un bébé. <rire> ah oui, comme un bébé. Oh bah ça devait être bien, tiens. <rire> D'accord. Mais en tout cas, c'était pas le... perdu, quoi. Voilà.
3: Et bah, il était pas perdu, mais du coup, bah, obligé de l'emmener jusqu'en Polynésie. Donc... oui. <rire> Une fois qu'il était là, bah plus le choix.
1: <rire> D'accord. Donc, voilà,
3: il a... C'était vraiment comme si, non, mais je ne te quitterai plus. Que oui, c'est là, ça, ne... quoi. <rire> il t'a je vais suivi pas là-bas.
1: <rire> ouais, ouais, ouais Non, mais c'est bien, ça. Ben, au moins, tu sais que vous êtes proche, hein, vous êtes lié, ça, c'est sûr.
3: Voilà. Et donc, quand je suis, euh, à partir du moment où je suis revenue, voilà, je me suis installée, j'ai, j'ai installé mon bureau et il, a t- il est toujours resté sous, sur mon bureau. Là, d'ailleurs, il est devant moi actuellement. Oui, oui. Et il m'a accompagné à, il, il m'a accompagné pendant toute l'écriture de l'oracle. Effectivement, il était toujours à côté de moi pendant que j'écrivais euh, cet oracle. Ouais.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Alors, ça veut dire donc dans l'oracle, il y a 12... Excuse-moi, je, parce que je réfléchissais en même temps aussi à ce que tu disais et puis aux signes astrologiques. Il y a 12 personnages
3: Non, parce qu'il y a certains... Certaines, certains signes astrologiques ne sont pas associés à des personnages. Par exemple, le signe des poissons est associé à la fontaine de Barenton.
1: Ah oui, d'accord. Ok, c'est un voilà. lieu, oui, oui. Je enfin, c'est un lieu, c'est même pas qu'un voilà, lieu. C'est une... une... C'est une...
0: Ouais, oui, c'est enfin, ça. <rire>
1: voilà, c'est plus non, qu'un lieu. C'est... Oui, voilà, exactement, c'est ça, quoi. <rire> Oui, oui d'accord
3: et là, là on vient vraiment travailler le côté émotionnel et du coup oui c'est, là, c'est euh, la fontaine de bah, le poisson
1: qui est... oui l'eau c'est... l'émotionnel le et tout ouais, forcément d'accord
3: oui et puis le, la reliance au divin des oui, poissons voilà. mmh, ouais. mmh. <rire> et puis bah, c'est aussi le lieu où se sont rencontrés Merlin et Viviane tout ça tout ça
1: <rire> Ah, c'est... oui c'est un symbole aussi c'est sûr ouais, ouais c'est vrai <rire> tu, es... tu es de quel signe toi tiens Chloé
3: ah bah, moi je suis vierge
1: d'accord tu <rire> es Morgane euh, non, c'est Gugnièvre. Non, c'est, c'est Gugniel, pardon. C'est pardon. Ouais. Oui. Eh ben, non, mais c'est intéressant. Vraiment, merci beaucoup, hein, déjà, de nous expliquer comme ça te, enfin, cet oracle, parce que bah, c'est très complet. Quoi. Et... Ah
3: bah, c'est l'idée aussi, hein, parce que euh, pour chaque carte, on va avoir aussi un texte euh, qui explique donc, en quoi c'est lié à Brossélande et, et qui va oui. donner aussi des, des informations sur la légende, sur les lieux, etc. Euh, donc, c'est aussi un, c'est pour ça que je dis. Euh, au pire, c'est instructif ou c'est un guide
0: touristique <rire> Oui,
1: c'est ce que j'allais. Bah oui, non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, il s'explique explique l'historique aussi de certains lieux de Brocéliande, ben bah voilà, on peut même l'utiliser oui, pour apprendre, voilà, tout simplement, pour s'instruire, quoi.
3: Ouais, complètement.
1: Là, mmh. ah, c'est bien, ça. D'accord.
3: Et
2: tu, tu donnes des, des exemples de tirages classiques, en fait, en fin de livret
3: euh, Oui, alors, il y en a des classiques et il euh, y en a que j'ai créé aussi. Euh, donc, il y a vraiment, euh, au départ, euh, euh, de... oui, c'est des choses assez classiques, mais apparemment, le... enfin, après, j'ai essayé de faire euh, le tirage de la quête du Graal, par exemple, euh... et euh, le tirage de la croix de Jérusalem aussi, parce que ça, c'est euh, le symbole de la croix de Jérusalem, c'est un symbole qu'on retrouve euh, au sein de l'église du Graal, ici, en Brosséliande, et euh, pour moi, ça, m- ça me parle beaucoup, c'est... Enfin, de toute façon, évidemment, que Jérusalem est, est lié au Graal, quoi. <rire>
1: Oui, c'est sûr, mais euh, bah, on va en parler hein, après parce qu'il y a des choses qu'on sait pas forcément parce qu'on parle du Graal et tout. C'est vrai que c'est tellement tellement vaste. Il y a plusieurs manières de l'interpréter. Enfin bon, on, on en parlera hein, plus en détail si tu veux, parce que voilà, il y, y a beaucoup de choses à en dire et puis il y aura plein de questions d'auditeurs, ça c'est sûr. Voilà. Non ben bah, j'espère, euh... ah, j'espère ah, ouais, bien non, que c'est sûr. Et <rire>
2: comment les les, les dessins, enfin les, les photos, les dessins ont, ont été inspirés en fait?
3: Alors, euh, pour les illustrations, euh, j'ai demandé à Sandrine Gestin euh, si elle voulait euh, m'accompagner sur ce projet. Euh, Sandrine Gestin est une illustratrice euh, de féerie euh, depuis au moins 20 ans, parce que euh, moi, je me souviens que quand j'étais jeune adulte, euh, déjà, je, j'étais fascinée euh, par ces images. Je les enregistrais sur mon ordinateur, <rire> déjà, à l'époque, <rire> et euh, pour retranscrire cette, euh, cette ambiance, cette magie de brossayante, je voyais, euh, je voyais qu'elle, en fait. Je ne voyais pas d'autres personnes qui puissent m'accompagner sur ce projet. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance que finalement, elle accepte euh, de, de faire les illustrations. Euh, il y en avait déjà euh, plusieurs qu'elle avait faites euh, avant l'oracle, en fait, qu'on a repris. Euh, par exemple, les personnages euh, de la légende arthurienne... Euh, parce que Sandrine Gestin, euh, pour euh, pour faire une petite parenthèse, elle est euh, elle avait déjà sorti le livre qui s'appelle Les Dames de Brocéliande ». voilà, et elle a fait plusieurs ouvrages en fait, hein, non seulement euh, en tant qu'illustratrice, mais aussi en tant qu'autrice. Donc elle est connue, elle est connue dans ce dans ce monde-là en fait, dans ce domaine-là. D'accord. Et après, euh, bah pour les lieux, ça par contre, elle les avait jamais fait et. Euh, à l'époque où j'écrivais euh, l'oracle de Broxellian, ça, est... euh, on ne pouvait pas facilement se déplacer. Il y a eu la période Covid. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, je lui ai envoyé des photos que j'avais aussi, des photos des lieux, etc., pour qu'elle puisse travailler sur, euh, sur euh, les dessins. Et voilà. Et on a travaillé ensemble après, à distance, euh, en échangeant, euh, en partageant voilà, sur les thèmes des cartes, euh, sur euh, ce qui pouvait convenir, euh, sur l'ambiance qu'on souhaitait... Euh comment illustrer ce que que j'étais en train d'écrire en fait et 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 l'ambiance que je voulais. Elle a été été une super partenaire euh,
1: pour le coup. Bah En plus, oui, c'est bien que tu aies aies choisi cette personne vu qu'elle avait déjà créé des livres sur Brosséliande. C'est qu'elle connaissait vraiment bien le sujet déjà à la base.
3: Oui, et puis alors c'est vraiment une une femme qui est connectée aux fées, mais euh, d'une façon dingue. En fait, si euh, si un jour vous avez l'occasion de la rencontrer, euh, on a vraiment l'impression de rencontrer une fée. Voilà, c'est... Elle est elle est un peu éthérée elle est elle est artiste ah oui. aussi hein, mais euh, elle a vraiment cette reliance on voit qu'elle est totalement connectée euh, à ce monde là ouais.
1: d'accord ah, mais c'est bien ça hein. c'est bien mmh. d'accord
3: il y a
2: Marie qui dit oui. Euh, oui c'est passionnant de partir de la Polynésie pour aller en Bretagne
3: il faut
1: avoir la foi ah c'est sûr ça
3: <rire> avec le petit
2: glaglage.
0: Ouais.
1: <rire> ça c'est sûr Marie tu as raison c'est vrai c'est vrai
3: euh, alors euh, oui il y a, y a plein de gens qui ne comprennent pas ça c'est sûr. <rire> je suis habituée euh, parce que euh, on a une vision d'épinal de la Polynésie une vision carte postale euh, la Polynésie c'est vrai que c'est le paradis à vivre et je le confirme pour y être resté sur la même île pendant près de 14 ans, après il ne faut pas oublier que l'île en question fait 30 km le tour, hein donc <rire> voilà oui. je pense que ça pose des choses <rire> ça doit être le paradis euh, ça peut être aussi euh, très enfermant par moment. Euh, sinon, au niveau du quotidien, eh ben, au, chaque jour, on a le choix entre plage ou plage. Voilà, aussi. aussi. <rire> au bout d'un moment, voilà, ça peut aussi euh, poser question. Euh, mais surtout, euh, moi, de toute façon, euh, j'étais sur l'île de Bora Bora. Et euh, c'est une île qui restera euh, dans mon cœur euh, pour toujours parce que c'est comme si... Euh, aussi, elle m'a, elle m'a aidé à me construire, en fait. À, j'ai été chouchoutée pendant 14 ans euh, dans cette ambiance-là. Euh, mais il y a un moment, en fait, où euh, c'est comme s'il faut renaître au monde. En étant en Polynésie, c'est un peu, j'avais le sentiment un peu d'être hors du monde. On est loin de tout, il peut se passer n'importe quoi dans le monde. En fait, on s'en fiche un peu parce qu'on est à des heures et des heures d'avion de, na- de tous les autres pays. Donc, euh, euh, voilà. <rire> c'est vraiment... Euh... Et, mais il y a un moment donné, je crois, dans la vie, on a des cycles et on sent que bah, c'est la fin d'un cycle, qu'il faut passer à autre chose. Et là, bah, pour moi, c'était retourner dans le monde, en fait, euh, accepter, de, accepter de, de m'inscrire dans le monde, d'y jouer mon rôle. Euh, voilà, vraiment, pour de vrai. Voilà. Et...
1: Tu es sortie du couvent.
3: Du cocon, je dirais. Du cocon, Ou
1: du cocon. <rire> du... voilà. Ouais. Et puis ouais. en plus, comme tu le disais tout à l'heure, tu l'avais depuis euh, toute petite, euh, ce, un, un brosséliande, tu l'imaginais déjà toute petite, les légendes, tout ça. Donc oh.
3: Ah oui, 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 et puis euh, bah, dès que j'ai su que ça existait en vrai, parce qu'il bah, y avait ça oui. aussi, oui. souvent il y a plein de personnes qui pensent que ça n'existe pas en vrai. C'est ça. <rire> Mais ouais. et... Et moi, quand j'ai réalisé que si ça existait en vrai, cette forêt, j'y suis allée. Et c'était en 2005, comme je disais tout à l'heure, dès que que j'ai pu. Dès que j'ai pu, que j'ai su que ça existait, j'y suis allée. Et en plus, c'était marrant parce que c'était l'époque de la sortie euh, du Da Vinci Code.
1: Ah oui, d'accord. Le livre. Oui, oui.
3: (rire) Le livre. Et donc, euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont coordonnées euh, à ce moment-là aussi,
1: D'accord, mais c'est intéressant, ça. En plus, ça coïncide. Ah ouais, d'accord. C'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que tu as ressenti euh, au tout début, ta première impression quand t'es allée là-bas
0: euh,
3: Ben, une envie de, voilà, une, une envie d'être, un... une envie de rester parce qu'une un sentiment d'être un peu chez moi, voilà. Et pourtant, à l'époque, c'était très. Il euh... y avait pas beaucoup de tourisme.
0: D'accord.
3: Et euh... euh, je sais pas, j'avais déjà une. Il y avait déjà quand même un petit peu de, d'endroits à visiter, des compteurs, etc. Mais ce n'était pas développé comme aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est, Et, c'est différent, euh, d'accord.
3: Mais je me souviens qu'à euh, l'époque, j'avais dormi dans l'hôtel de Pimpon, parce qu'il n'y avait qu'un seul hôtel à Pimpon. Oui. Et, euh, mais à l'époque, c'était encore euh, décoré euh, avec, euh, comme si on était dans un endroit médiéval avec euh, des tentures, euh, des gros draps, des... Mmh,
1: <rire> oui,
3: le lit oui. à baldaquin Enfin, c'était euh, poussiéreux. <rire> oui. Voilà, c'était vraiment, on était dans, comme déjà euh, en train de faire un voyage dans le temps.
1: D'accord. Et euh, maintenant, c'est vraiment complètement différent. Tu dis, il y a beaucoup, beaucoup plus euh, ou d'activités ou plus de choses qui s'y passent, euh, des, des, des compteurs, par exemple, ou autre Enfin, c'est, c'est vraiment différent.
3: Oui, ça s'est beaucoup développé parce qu'à l'époque, par exemple, il n'y avait qu'une seule boutique. Euh, mais, et D'accord. voilà, vraiment, c'était... Euh, et puis alors en plus déjà bah on, à l'époque tout ce qui était ésotérique c'était vraiment confidentiel hein, on n'en trouvait nulle part des boutiques comme ça oui. donc ça aussi ça participait au lieu en, fait, en se disant voilà c'était vraiment déjà un monde à part et oui. Euh, aujourd'hui euh, oui oui il y a des ou euh, est-ce que c'était pas plus énormément. mystérieux si, si si il y Justement. avait une ambiance plus mystique oui il y avait une ambiance ah plus ouais, c'est mystique ça c'est ça aussi ah
1: c'est ça tu ouais. vois parce que, bon, après, j'ai l'impression que oui, d'accord, c'est différent maintenant, il y a plus de monde, mais il y a beaucoup de gens qui viennent faire, excuse-moi, un peu tout et n'importe quoi, voilà, quoi. Des, des oh, soi-disant bah stages, des trucs, des rituels, des machins, enfin, voilà, c'est, c'est une mode, et je trouve ça vraiment pas top, top, pour les énergies de Brocéliande. Mais ça, c'est mon avis, hein, voilà.
3: Non, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'en fait, euh, bah, c'est le problème de tout développement euh, de, de lieux énergétiques... Euh, euh, j'ai vécu, comme je disais, longtemps à Bora et ça a été la même chose, c'est-à-dire que ben, Bora Bora il y, a, il y a 20 ou 30 ans euh, avait pas la même âme qu'elle a aujourd'hui où il y a beaucoup plus de tourisme où maintenant oui. euh, c'est plus facile d'y aller parce que ça, il y a des compagnies low cost qui y vont alors qu'il y a encore quelques années c'était pas le cas.
1: Ouais, c'est
0: ça. Bref.
3: Et en fait, à, à, en fait, ce sont des lieux très intenses énergétiquement. Ça aussi, c'est un parallèle qu'il y a entre. La Polynésie et, et Enfin, Pour oui. moi, en tout cas, dans, dans mon parcours, c'est évident qu'il y a plein de parallèles qui ne paraissent pas au premier abord entre Bora Bora et Brocéliande. Mais en fait, oui. il y a ce côté euh, énergétique très puissant. Il y a le côté ilien aussi, parce que Bora est une île, mais en fait, Brocéliande est également une île. Euh, c'est quelque chose que les locaux disent souvent, parce qu'on le ressent comme ça. En fait, il y a vraiment... Euh, une frontière en fait voilà on est euh, on le sent même énergétiquement quand on arrive quand on part de brosséliande c'est très intense oui donc euh, et, et en fait cette puissance énergétique attire les gens et effectivement euh, toutes sortes de gens donc euh, ceux qui ouais, c'est, ont ça, vraiment, c'est ça ceux qui c'est sont ça bienveillant oui. et ceux qui en fait euh, veulent en profiter en voilà en disant bah parce que thérapeute à Brocélian, ça fait mieux que thérapeute
1: à, ben oui, ça fait mieux. à...
3: à La Rochelle. <rire> oui, non, mais
1: vraiment, tu as raison, ça fait mieux, quoi. Et puis, bon, <rire> euh, maintenant, tu as beaucoup. C'est une mode, tout le monde est sorcier, sorcière et compagnie, là. Enfin, voilà. C'est, c'est, c'est pareil, qu'ils font plein de rituels, des trucs. Euh, bon, il bah, y a de tout. Et peut-être qu'ils ne viennent pas non plus avec des mauvaises intentions. Je ne dis pas ça, je dis seulement que bah, maintenant, euh, bah, comme on trouve tout et n'importe quoi, bah, ils, font, ils font ce qui qui pensent être bien finalement et puis c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux au final quoi. enfin bref
3: ah bah, absolument mais c'est vrai qu'on a de tout on a des personnes qui euh, pensent pas à mal qui pensent bien faire mais qui font c'est vraiment ça. des trucs pourris. il
1: mmh. y a
3: des gens qui pensent vraiment à mal et qui veulent vraiment aussi euh, faire des choses négatives hein. ça existe mmh. aussi ah oui il oui, y en a aussi bien sûr et oui il y en a donc euh, oui il y a de tout c'est clair et euh, ça, ça pullule aujourd'hui euh, parce qu'en plus c'est à la mode parce qu'en plus c'est lucratif euh, etc., etc Oui,
1: oui oui voilà. Enfin, on aura
3: bon, l'occasion c'est... d'en reparler.
1: Oui, oui, oui on, on va en reparler. De toute façon, ça, c'est mon... à la radio, je le dis souvent. Hein. Ça, c'est sûr que je, je suis vraiment bien sur Terre. Et puis, je trouve que faut... enfin, c'est dommage de profiter des lieux comme ça qui sont vraiment hyper spirituels et énergétiquement bah, é- élevés. Quoi. Et ça, c'est... Il, faut, il faut vraiment garder ces lieux aussi dans le mystère. Tu vois ce que je veux te dire C'est important quoi. Je trouve. absolument mmh. je suis
3: totalement d'accord avec toi et en même temps j'ai une confiance totale dans le fait que les choses se passent comme elles doivent et que euh, l'énergie euh, le brosséliandeaise je <rire> sais pas si oui. on dit ça comme ça mais elle est capable de, de se gérer et de gérer ça c'est à dire que il y a des personnes qui s'installent et qui arrivent pas à rester par exemple et ça c'est pareil c'est un, c'est un autre parallèle que j'ai que j'ai vécu aussi à Bora euh, oui. et ici c'est que ben énergétiquement, il y a des gens qui veulent s'installer, ça ne fonctionne pas, ou alors ils ne vont pas pouvoir rester longtemps, parce qu'il voilà, va se passer des événements qui vont faire qu'ils vont être éjectés finalement D'accord. du lieu. Ouais, oui. et c'est pour ça que j'ai confiance et j'ai foi aussi euh, en ce qui se passe, euh, même si euh, je constate, que, comme tu disais, qu'il y a des choses pas terribles, et voire dégueulasses. <rire> mais, euh, mais je pense que il y a un équilibre qui se fait et qu'en plus, de, de plus en plus, euh, on évolue vers des jolies choses. Je pense que tout ce qui est élévation, on le sent d'année en année, là ça, ça s'élève, etc. Et donc, ça va nettoyer euh, par soi-même, quelque part. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller, euh, d'aller euh, les évacuer, nous, ces gens-là. Que ça va, je pense que ça va se faire naturellement, en
2: fait.
1: D'accord. Bah, c'est bien, tant mieux. C'est très bien, voilà, si tu le ressens comme non. ça.
2: En quelle saison tu trouves que l'énergie la plus positive là-bas
3: Il y a pas, c'est pas lié à une saisonnalité pour non. moi parce qu'en fait, c'est être plus lié à des, des lieux, des endroits. Il euh, y a des endroits qui vibrent plus joliment que d'autres en fait en forêt. Euh, en général, ben, voilà, si on est un peu sensible, on le ressent assez facilement. Euh, et après euh, ce qui est sûr c'est que l'été on a énormément de tourisme donc euh, ça va pas être forcément des, pour autant des énergies négatives parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui connaissent plutôt, qui connaissent pas, qui viennent en famille euh, euh, voilà, des grandes villes par exemple qui ont envie de se mettre au vert et de découvrir d'autres choses et donc c'est pas forcément négatif, c'est plus euh, euh, ignorance là voilà, de, de, de ce qui se passe et mais envie de découvrir en même temps
1: oui, oh, c'est important aussi mmh. de découvrir, au contraire, quoi. Mmh. Tu bah oui, nous mais tu peux parler c'est, de c'est certains. C'est... Oui, oui. Tu, tu, pourrais nous parler de certains lieux de la forêt, bah, des lieux mythiques, hein, voilà. Et euh, quels sont les lieux vraiment où toi tu te sens euh, ressourcé, où tu te sens, euh, bah, comme chez, chez, vraiment chez toi, quoi. Si tu nous en parlais.
3: Ben, en fait, quand on est, euh... quand on vit à Bruxelles, en général, on a chacun euh nos petits coins en forêt que personne connaît, <rire> Je les, les coins que personne connaît, c'est-à-dire que ça ne va pas être des lieux touristiques, ça va être euh, des lieux euh, vraiment euh, pa- paumés en forêt et, et en fait chacun a un peu son petit secret ici de là où il va ou de son arbre favori etc et ça se passe souvent comme ça euh, pour euh, les locaux. Mais euh, sinon, après, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de la Fontaine de Barenton et ça, c'est, ça reste un lieu qui vibre de façon très jolie. Ouais.
1: D'accord, mmh. la Fontaine de Barenton, ça, 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 ça vibre, euh, ouais, d'accord.
3: Oui, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, pour moi, un, un, j'ai, c'est un de mes endroits favoris au niveau des sites touristiques. Ça, et l'église du Graal aussi, mais bon, là, pour le coup, c'est une église, donc déjà, voilà. <rire>
0: oui. Et
3: puis, en plus, euh, c'est la seule église au monde qui associe la religion, euh, euh, le Graal, avec la légende arthurienne, etc. Et c'est un endroit qui, pour moi, est très puissant aussi.
1: ouais je comprends. Moi, j'imagine bien. Et le, le tombeau de Merlin, c'est pareil tu, Ça vibre de manière positive, pour toi
3: euh, Pour moi, beaucoup moins. Euh, c'est Cet endroit-là... Euh, alors je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, euh, j'y, trouve moins, euh, de... voilà, j'y trouve moins de voilà, trouve moins de positifs. Ouais. Ah oui. Enfin, en, en fonction de comment on est euh, sensible aux énergies, il euh, y a des lieux qu'on peut, euh, qui peuvent évoluer en fait, plus ou moins. C'est-à-dire oui. qu'ils peuvent. Il peut y avoir eu aussi un rituel la veille, euh, pas très agréable, et du coup, tu peux le ressentir, tu vois, par exemple.
1: Oui, c'est ça. Je comprends.
3: Ça mmh. peut être ça aussi, voilà. Mais. Euh... D'accord.
1: Euh, qu'est-ce qu'il Mais, a comme par contre,
3: les gens aiment bien y aller parce que c'est un endroit où tu peux déposer un vœu, euh, là, sur le tombeau de Merlin. Donc euh, ça, ça plaît bien. Ah, ça sais. c'est
1: bien aussi. Oui, ça plaît. Bah oui, je comprends. Oh, oui. Mm. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme lieu encore à brosser Je Il je réfléchis. Euh, le, il y Val, a le Val sans retour. Voilà, c'est ça. Oui. Là, c'est pareil. Si on peut expliquer un petit peu de quoi il s'agit, si tu veux.
3: Oui. Alors, le Val sans retour, il s'appelle comme ça euh, parce que c'est vraiment euh, le lieu. Euh, euh, de résidence de la fée Morgane. Oui. <rire> et donc, la légende qui est associée, euh, c'est que Morgane euh, était euh, dépitée euh, d'avoir trouvé euh, son amant euh, avec euh, une autre femme mm-hmm. et euh, avait, euh, du coup, euh, décidé de, entre guillemets, punir tous les hommes infidèles. D'accord. Et donc, euh, ce qu'il se dit, c'est que si un homme est infidèle et, et qu'il rentre dans ce val, il ne pourra pas en ressortir. Voilà, il n'y a que les hommes fidèles qui peuvent ressortir de, de,
1: ce, de ce lieu. Bah c'est bien, si c'est vous vrai. voulez savoir si votre mec est fidèle, allez-le ouais. voir, ça va être bien.
3: Bah voilà. C'est super. C'est Allez-y
1: en couple les amis, c'est bien.
3: <rire> si vous avez un doute, voilà.
1: Voilà, c'est ça.
3: Et donc c'est une très très belle vallée. Enfin, c'est vraiment un endroit magnifique. En plus c'est un endroit où on trouve l'arbre d'or, le miroir aux fées. Euh, c'est un peu un canyon aussi, avec de l'eau au milieu. Enfin, c'est vraiment un très, très bel endroit. J'aime beaucoup aussi. Mais D'accord. en tout cas, il porte ce nom de Val en retour, euh, qui fait un peu peur pour cette raison-là.
1: Ah, c'est pour ça. Oui, je comprends. Je comprends. D'accord. <rire> Eh bien, il n'y a pas l'inverse, non Il n'y a pas un lieu aussi pour les femmes <rire> Non, je sais pas. Non. Pendant... Même pas. Non, non, non. T'as vu ça non. <rire> C'est
3: bien connu. Nous, nous, non, pas du tout. <rire> non, exactement. Voilà,
1: c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc,
3: Kevin dit,
2: oui ça va, j'y suis allé. je suis retourné dans le Nord.
1: Ah, c'est ah bah, bon, fin, Kevin. Kevin tout va bien, Kevin. Alors, c'est parfait. C'est bon. <rire> c'est... Non, mais c'est vrai, c'est intrigant quand même, tout ça. D'accord, oui, oui. Mais euh, non mais c'est vrai que Alors, il une... euh, oui il y a une question Une magique. question de
2: Marie qui demande Est-ce que l'on est sûr à 100% que Merlin est bien enterré là-bas
1: Ah c'est une bonne Alors, question non. ça par
3: contre Non 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 on n'est pas sûr à 100% Et en fait on est même plutôt sûr à 100% que non en fait
0: <rire> non, non.
3: Dans la légende Merlin n'est pas enterré en plus Il hein. fait partie des... des énergies qui ne peuvent pas mourir entre guillemets et surtout, euh, il est euh, dans, dans la légende, il est enfermé dans une prison d'air par Viviane. Donc euh, non pas enterré.
1: <rire> mais d'ailleurs, Merlin, est-ce qu'on est sûr qu'il a existé?
3: Euh, non, mais si là... tu dis non, tu casses tout le mythe, hein, c'est pas la peine. <rire> D'après, euh, d'après les légendes, on retrouve quand même beaucoup d'indications euh, dans plein de livres avec différents noms euh, qui lui sont associés. Oui. Euh, selon la légende, Merlin est en fait euh, le fils du diable euh, et d'une jeune vierge. Oui. Euh, donc il a un double aspect. Hein, il, a un aspect euh, il porte ses, les deux énergies en lui à la fois euh, les deux côtés de la, le, les deux faces le de la pièce. Le fils fête, d'un on va un dire. cube.
1: <rire> oui. Oui, il porte les deux côtés. Oui, c'est ça, oui. Mmh, mm.
3: bah, la pureté de sa mère et bah, le côté satanique de son père. Hein. Voilà.
1: C'est... Mais Oui, mais ça doit être un rôle de personnage aussi. Ça doit être curieux comme mélange, justement.
3: Ouais. Ben, oui, on... Enfin, on peut lire souvent que bah, du coup, il lutte contre cet aspect-là euh, négatif en lui à plusieurs reprises, euh, etc. Et, euh, peut-être B'accord. que c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle... Euh... Euh, en fait il, c'est quand même lui qui, qui emmène les chevaliers sur la quête du Graal, hein. c'est lui qui les incite c'est lui qui met tout en place hein. donc, euh, oui. c'est vraiment pour moi le personnage principal finalement de, de l'histoire, hein. c'est l'instigateur
1: et pourquoi on dit Merlin donc le, le magicien, parce que c'est un magicien à la base Merlin, c'est ça hein
3: oui. Donc, il est tellement de choses en fait, euh, il, est, euh, il est magicien mais il a aussi euh, toutes les connaissances astronomiques, astrologiques,
0: euh, oui. de
3: prophétie, euh, de gestion euh, des animaux de la forêt, il peut se transformer en n'importe quel animal, euh, c'est, il a des, c'est, les, ce sont des pouvoirs sans fin, c'est pour ça qu'il est connu aussi, parce que c'est euh, le plus grand magicien de tous les temps en fait.
1: Euh, oui c'est ça quoi. Oh oui.
3: C'est pour ça d'ailleurs que même il inspire ensuite euh, Gandalf, etc. On voit bien quand on, euh, à quel point il est, il est présent et à quel point il a inspiré plein d'autres personnages.
1: Ah oui, c'est lui qui inspire euh, Gandalf, d'accord.
3: Oui, on retrouve vraiment euh, plein de, de parallèles. En
1: ah fait, bah, ouais. Bonsoir à Daniel, s'il nous écoute alors. Parce que c'est <rire> un, un ami euh, qui fait souvent des émissions avec nous et Caro, on le surnomme <rire> le Gandalf de la radio du Lotus. alors c'est pour Ah ça. bah voilà. S'il <rire> nous écoute, <rire> bonsoir. C'est bien ça. Il
2: bon, y a Marie qui demande, alors je crois que c'est marketing qu'elle a voulu dire, hein. c'est marketing à fond pour l'interrogation.
3: Non, c'est pas marketing à fond parce que ce sont, c'est un vrai lieu avec des vraies pierres euh, anciennes, etc. Donc en ça, c'est pas marketing. Euh, mais à la base, euh, à la base euh, en fait, on a une, une forêt immense qui couvre tout le territoire de la Bretagne parce qu'actuellement, euh, elle est sur 7000 hectares, mais... Euh, Autrefois, il euh, y avait même la forêt de Walguat qui est à l'ouest de la Bretagne là, qui faisait partie de la... C'était la même forêt, en fait. Hein. Et il y a eu vraiment, euh, d'après les traces, euh, et d'après les écrits qu'on a, euh, de véritables histoires liées à la légende euh, et en particulier, justement, la fontaine de Baranton, c'est un des lieux où on est sûr que les écrits du Moyen-Âge parlent bien de cette fontaine qui est là, à cet endroit-là. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout marketing. Après... Bien sûr qu'il y a eu des choses qui se sont construites et que mais ça c'est ça fait partie de tous les folklores euh, partout j'ai envie de dire c'est pas c'est des histoires que racontaient les grands-mères ou les grands-mères de nos grands-mères et puis ça se transmet et puis ça se modifie parce que c'est du conte parce que c'est de l'oralité voilà et, et puis euh, ça fait un, ça fait ça fait ce qu'on découvre nous aujourd'hui et aujourd'hui effectivement ben bah, après il y a eu il y a eu avec le développement du tourisme bah, l'aménagement des lieux pour que les gens puissent y accéder plus facilement, euh, euh, y poser les légendes qu'on connaissait, euh, voilà, pour les associer avec les lieux. Mais euh, voilà, c'est toujours euh, de toute façon quand on parle de légendes et de contes, c'est toujours un mélange de réalité et de fantasme.
1: <rire> oui, c'est, ça c'est sûr que c'est sous oui, c'est sûr, enfin oui, forcément quoi. Surtout quand c'est des légendes euh, bah, qui datent, euh, comme tu le dis. Euh... Ah, Alors on est un... sur le Moyen Âge, ouais, voilà. oui, ben voilà, c'est ça, quoi. Forcément. Ouais. Puis il y a tellement euh, d'auteurs qui en ont parlé de différentes manières, euh, même euh, en musique aussi. Il y a déjà, je crois qu'il y a des opéras, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, ou des œuvres oui. qui ont été créées en rapport avec Brocéliande ou la, la légende arthurienne, quoi.
3: Donc, oui, euh, mais il ouais. y a déjà tellement de versions de la légende arthurienne au départ que même bah, chacun, en fait, chaque conteur, chaque personne qui en parle est obligé d'un peu de se faire un, des choix.
1: En fait. Oui. C'est ça. Voilà, on
3: est obligé de, de choisir une version, de choisir ce qui nous parle le plus, mais euh, effectivement, à la base, il y a des dizaines de versions différentes. Et, euh,
0: oui, oui. Et oui, il oui, euh,
3: faut trouver euh, dans quoi. Donc, qu'est-ce qu'on choisit, en fait Voilà. Mais on dit ça, mais euh, en fait, toute l'histoire, euh, même si on parle de l'histoire de France, l'histoire du monde, etc., c'est la même chose. On, a, on nous transmet euh, des informations, mais c'est pareil, à la base, c'est de l'oralité. Il euh, y a une part de vrai, et il y, y a une part qui est. Euh... Puis, il y a un prisme, de toute façon. Quand tu racontes une histoire, c'est par ton propre prisme, donc euh, si c'est quelqu'un d'autre qui raconte la même histoire, ça ne va pas se raconter pareil, il ne va pas y avoir les mêmes détails, il ne va pas y avoir les mêmes infos.
1: Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a parlé de certains mmh. lieux, hein, de Brocéliande, après je ne sais pas si tu as des... d'autres choses à ajouter, d'autres lieux, d'autres ressentis euh...
3: J'ai parlé un peu de l'église du Graal tout à l'heure, parce que oui. c'est vraiment aussi un de mes endroits favoris. Et je pense que j'invite vraiment, à, à, si vous passez en bruxelles visiter à visiter cette église qui est vraiment unique au monde. C'est une toute petite chapelle, euh, mais euh, oui, énergétiquement, euh, elle est, je trouve qu'elle est absolument dingue. Et puis, euh, de toute façon, de constater... Euh, au sein d'une église, euh, le mélange de la légende arthurienne avec la religion, avec euh, les vitraux, avec le Graal. Il y a une immense fresque aussi euh, avec le cerf blanc qui d'ailleurs représente Merlin euh, à la fontaine de Barenton. Euh, voilà, il y a plein de choses à découvrir et euh, ça, c'est un endroit vraiment magique.
1: Il y a et une a... spécifique Non, pardon c'est...
3: Ben, déjà quand on arrive devant la porte, il y a une inscription euh, sur la porte euh, d'entrée euh, de l'église, c'est marqué euh, « la porte étant dedans
0: ah, ». Déjà oui, on,
3: ouais. a un, on a un premier message quand on arrive,
0: mmh.
3: et après à l'intérieur on va retrouver ben, au sol les croix de Jérusalem, il enfin, y a plein de choses,
0: oui. beaucoup,
3: de, beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, et beaucoup, euh, y a aussi, on retrouve aussi des éléments astrologiques dans cette église, voilà, ça, c'est pareil, c'est inédit.
1: Euh, oui, parce que, que tu retrouves ces éléments-là dans une église. Euh, ce n'est pas, mmh. pas simple. Hein. Enfin, en tout cas, il euh, n'y a que dans celle-ci, ah. oui, certainement. Moi, hein.
3: ouais, je penserais.
1: Mmh. Euh, D'accord. Euh, Mais c'est bien, ça, parce bien. que que ce soit, euh, tu sais, euh, le mélange de celtisme, de christianisme, ça, c'est, en fait, finalement, c'est universel, quoi. C'est l'église oui. universelle.
3: Oui, c'est exactement ça. C'est, c'est ce que je ressens hein, quand... Euh... Quand j'y vais, quand je la vois, c'est ce que c'est ce que j'aime, cette, cette ouverture, en fait.
1: Mmh. Cette ouverture, ouais, ouais, ouais.
3: C'est en, on n'exclut personne en fait que, que voilà, vous. Voilà, c'est ça.
1: C'est génial euh, ça. Mmh, vous mmh.
3: croyez en Merlin ou pas, euh, voilà, vous êtes les bienvenus.
1: C'est ça. Oh, oui, c'est, c'est sûr, c'est vrai. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire par rapport aux activités aussi qui sont proposées euh, en Brocéliande Parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On y va, admettons, euh, pas on y va une semaine, il y a a des compteurs, il y a des conférences. Est-ce que que tu peux nous en parler des activités
3: Oui, absolument. Il y a a l'office de tourisme de Pimpon, euh, au sein duquel il y a ce qu'on appelle la porte des secrets. Et euh, ça, c'est, euh, c'est un truc à faire euh, probablement en introduction quand on arrive, puisque ça présente un peu... C'est un, un parcours scénographique qui présente euh, la forêt, un peu les légendes. Ça fait une bonne introduction et c'est très beau. C'est très, c'est, en général, on a, on, j'entends souvent d'excellents retours euh, des personnes qui visitent euh, tout âge confondu, d'ailleurs. Et euh, après, euh, oui, si j'avais qu'un seul conseil, c'est de visiter la, la forêt avec un guide-compteur. Ça, c'est sûr, parce que c'est vraiment... Euh, une spécialité locale, <rire> c'est comme les crêpes. <rire> c'est euh, pour moi visiter Brosséliande sans un compteur, sans un guide compteur, euh, c'est passer à côté euh, de l'essence de Brosséliande. Ah, je suis d'accord
1: mmh. parce c'est
3: que euh, si tu euh, vas euh, voir par exemple, on va prendre l'exemple du tombeau de Merlin. Tu vas tout seul voir le tombeau de Merlin, tu vas dire ok, super, j'ai vu trois pierres posées les unes sur les autres, voilà, c'est ça. et voilà. <rire> mmh. Si tu oui, y oui. vas avec un guide compteur, il va te raconter toute l'histoire de Merlin et puis. En fait, dès les premiers instants, euh, tu vas être pris en charge et puis euh, non seulement il va, te faire, euh, il va te faire voyager par l'imaginaire, par le conte, par la légende et te faire découvrir certainement des choses qui sont ah bah là, à côté tu, que tu n'aurais pas. Tu vas le voir autrement pas. le
1: tombeau, ça c'est sûr, forcément. Ouais, bah là,
3: tu vas carrément euh, penser que Merlin est bien enterré là Exactement, pour le oui. <rire>
1: ah oui, oui. Surtout avec des bons conteurs en plus, ça c'est vraiment bien quoi.
3: Ah ben ça c'est je trouve euh, j'ai jamais vu ça ailleurs euh, à ce point-là en fait cette qualité de, de conteur et de compteuse.
0: Euh,
1: oui c'est vrai des gens
3: qui sont vraiment extraordinaires qui sont vraiment passionnés euh, et c'est un bonheur ouais, de de découvrir la forêt avec mais il y a euh, beaucoup de
1: bénévoles aussi là-bas en compteur oui
3: non, non non je pense non pas en général ils sont euh, sont liés soit à l'office de tourisme soit ils sont indépendants mais c'est c'est leur métier en fait vraiment
1: <rire> d'accord voilà. d'accord ok
3: ou alors il faut avoir des, des amis locaux qui t'emmènent euh, faire la, le, le job, quoi. Mais ah oui, <rire> c'est autre ça chose. Genre.
1: D'accord. Alors donc oui, voilà, il y a les, les compteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre des activités
3: euh... Je suis en train de réfléchir parce que, bah, de toute façon, oui, ça va être d'aller se balader en forêt. Il euh, y a il y a d'autres lieux aussi à visiter. Il y a les euh... Les menhirs de Montneuf qui sont à visiter, qui ne sont pas loin euh, de Pimpon aussi. Ça, c'est un super lieu. Parce qu'on parle souvent de, de Karnak, etc. Des... Mais euh, nous, on a un super site quand même Il
0: bah, faut Les le dire. Mé...
3: Les menhirs de Montneuf, euh, ouais, je crois que c'est 400 euh, menhirs et dolmens aussi à visiter. Et pareil, hein, de très belles énergies sur ce lieu, de super visites à faire. Euh, je pense qu'il y a pas mal d'animations aussi qui sont proposées euh, quand il y a des vacances ou l'été. D'accord. Euh, c'est très dynamique. Hum, après, il faut manger des crêpes, ça, c'est sûr.
1: <rire> ah, c'est important, ça, oui, je suis d'accord. Ça, c'est important. <rire> ça, c'est sûr. Oui, oui. Ah, je confirme.
3: Euh, je... je sais pas. Là, tu vois, je... déjà, je trouve que ça fait déjà un petit programme sympa. Oui, 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 oui c'est
1: sympa, déjà. Temps. Tu conseilles d'y je... aller combien de temps
3: moi, je suis très nature, donc c'est vrai que moi, de toute façon, à partir du moment où il y a des balades en forêt, bah, ça me suffit après. Je... Oui, non, mais <rire> c'est
1: vrai, tu as raison. Et puis, il y a l'ambiance, les énergies, on ressent beaucoup de choses de toute façon. Alors, tu sais, c'est bizarre parce que je ne sais pas ce que tu en penses ou si on te l'a déjà dit ou quoi. C'est quand j'étais là-bas, j'ai l'impression que le temps, il était différent, il n'existait plus. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Le... Le... C'est comme si euh, le temps, il était... Euh... Un peu fixé, et puis quand on ressort de la forêt, on revient euh, comme, euh, comme on est maintenant. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire
3: ah bah, Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la comparaison avec Brocéliande et une île, parce que c'est un monde à part. C'est, pour moi, c'est vraiment, euh, on le sent. Euh, quand tu es à Brocéliande, euh, c'est comme si tu étais dans un monde parallèle, un peu. Ouais. C'est
1: ça, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Voilà. <rire> et tu penses qu'il faut y rester combien de temps quand on est euh, bah, comme ça, on y va en vacances euh, Je sais pas, moi une semaine, de... moi j'étais resté une semaine
3: moi je pense que c'est le minimum ouais, une semaine ouais, c'est parce c'est le que, minimum, ouais. euh, mine de rien euh, les sites sont assez éloignés les uns des autres hein, donc, euh... oui. et il y en a quand même beaucoup, on en, on a parlé que de quelques-uns mais il y a quand même beaucoup de sites euh, à, à voir, à visiter donc euh...
1: oui c'est vrai oui,
3: oui. une semaine ça me paraît vraiment le minimum euh, mmh. syndical
1: <rire> oui oui non mais je suis d'accord d'après tu sais euh, bah, on était euh, tu sais à Tréorantec là dans une un gîte on avait pris mmh. c'était sympa euh, vraiment c'était bien là bas donc euh, voilà juste à côté quoi
3: ah bah oui Tréorantec euh, bah c'est là où il y a l'église du Graal c'est là où il y a le Val sans retour euh,
1: oui voilà et c'est
3: ça euh, c'est à 10-15 minutes de pimpon voilà donc ça donne déjà une idée que oui. si, on, si on fait la journée à Tréorantec voilà euh... Il faut bien ça, déjà, pour, ouais, pour ce coin-là, au moins un jour ou deux, déjà.
1: Oui, c'est ça, Et quoi. Mmh. Oui, oui.
3: C'est pareil, chaque, chaque petit village a son âme, ses propositions de, d'animation, de balade,
1: d'auberge. Oui, oui,
3: euh, euh. voilà, Il y a une super auberge aussi à Tréhaut. Ah
1: maintenant. oui, je suis d'accord, oui, oui. Donc... Donc, après, ouais. euh, voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à en dire. Si, si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout sur le chat ou, ou par mail. Hein, euh, voilà, parce que, bah, voilà, toujours euh, merci, Kevin, Fatma, Lix, euh, sur le chat, Marie, euh, bah, voilà. Bon, bah, c'est bien, merci. N'hésitez pas, ou par mail. Oui.
3: Après, il euh, y a aussi le château de Compère dont on n'a pas parlé. Et ça, ah, c'est, c'est pas vrai. Important.
1: Oui, 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 vas-y, oui. Oui, oui.
3: Parce que euh, c'est, euh, c'est le lieu qu'habite. qu'habite oh j'arrive plus à parler, <rire> c'est le lieu qui abrite le centre de l'imaginaire arthurien, euh, donc c'est une association euh, qui euh, depuis euh, de très nombreuses années euh, euh, ben justement euh, travaille sur toute la légende arthurienne etc oui. et là-bas euh, toute l'année euh, genre de maintenant là ça va, ça va ouvrir bientôt là donc euh, de début mars je dirais jusqu'à fin octobre, il euh, y a des animations tout le temps, il y a des visites d'expo, il y a des marchés qui sont organisés aussi, des de super. Euh, des de, de sortes d'événements médiévaux. Aussi. C'est sympa ça. Ouais, ouais c'est super. Mmh. Et euh, ouais, ils font vraiment un super boulot l'été, il y a plein de spectacles, il y a plein de propositions euh, d'activités euh, là-bas. Et là, c'est sur la commune de Concoré, c'est pareil, c'est à 10-15 minutes de ping C'est pour ça moi, je disais, enfin, il y a plein d'endroits, mais c'est un peu dispatché, euh, oui. donc il faut du temps pour voir tout ça. Ouais.
1: Ah, il faut du temps, et puis c'est vrai, comme on le disait, il faut être bien accompagné aussi, il faut être bien guidé, et c'est important quoi.
3: Mmh. il y a des, il y a des arbres remarquables à aller voir aussi euh, voilà, il y a plusieurs arbres magnifiques aussi euh, qui sont indiqués sur les cartes pour vous que, que aller les visiter euh, enfin, ouais, les châteaux donc euh, les menhirs voilà je oui. fais un peu le tour à chaque fois il y a des à chaque fois ce sont des boucles de plusieurs kilomètres euh, à faire à pied donc euh, il y a de quoi se balader quand même
1: hein. oui c'est sûr il y a de quoi faire oui alors, tu sais, euh, ben, comme on l'a dit au début de l'émission, tu as une boutique aussi, la Maison du Graal. Oui, oui, Alors, oui, absolument. Est-ce que tu boutique. pourrais nous en parler D'abord, elle est située où, cette boutique, quand même Dans la forêt
3: euh, ben, En fait, on est à Pimpon, toujours. Hein, donc, voilà. euh, oui, on peut dire. <rire> euh, à Pimpon, il n'y a qu'une seule rue euh, commerçante, hein, de toute façon, parce qu'on un... parle de, de Pimpon euh, depuis tout à l'heure et de Brossélande, mais c'est, c'est, ce sont des... c'est un petit bourg, Pimpon, en fait. Il n'y a oui, qu'une oui. seule rue euh... Avec euh, des commerces, et donc on a quasiment que des commerces ésotériques, une herboristerie, euh, de l'artisanat. Euh, voilà, c'est, euh, c'est spécifique hein, aussi euh, à notre coin. Ouais,
0: c'est et ça. Euh,
3: donc, moi, il bah, euh, y a trois ans, en fait, on m'a proposé de reprendre
0: euh,
3: cette boutique. Et euh, voilà, je me suis dit, euh, si on me propose de, la, de reprendre la maison du Graal, de euh, toute façon, je ne peux pas dire non à cette proposition. Ça pas... <rire> voilà, c'est un... <rire> impossible de refuser ce genre de. C'est sûr d'opportunités et euh, j'ai fait évoluer euh, la boutique euh, plutôt vers la librairie euh, parce que bon, bah c'est un aspect qui est super important pour moi je, comme je disais j'ai toujours aimé les livres
1: oui attends j'ai parce qu'avant, aimé les... c'était comment avant tu veux dire il n'y avait pas de livres quoi c'était quoi
3: pas beaucoup ouais, c'était plutôt euh, c'était vraiment plutôt boutique souvenir et boutique ésotérique ouais.
1: d'accord je... d'accord donc, maintenant, c'est une librairie, quoi, en fait, euh, librairie. Euh, enfin, elle est bon, en deux ouais. pièces, c'est quoi C'est deux, deux parties oui. Enfin, si tu veux expliquer, voilà, comme ça, on va, on va bien se représenter.
3: Oui, c'est euh, elle est constituée... Euh, elle est en U, en fait, oui. la boutique. Donc, elle est constituée de deux espaces euh, distincts. Il y a un premier espace qui est vraiment dédié à Brocéliande, euh, aux légendes et aux contes de Brocéliande et à tout ce qui est lié. Donc, on va y retrouver... Euh, des statues de fées, des statues de lutins, des statues de dragons. Euh, on va retrouver aussi euh, de l'épicerie locale avec le cidre, euh, le miel de Pimpon.
1: Ah, oh, c'est bon, ça. Euh...
3: <rire> des tisanes. On va retrouver euh, euh, des statues qui sont liées euh, à la mythologie celtique. Et surtout, bah, comme je disais, beaucoup de livres pour tout, tous les âges, en fait, euh, sur les contes et légendes... Euh, de la légende arthurienne et de brocéliande.
1: D'accord. D'accord, ça, d'accord. C'est la
3: première partie vraiment de la boutique. Oui. Et la deuxième partie, elle est vraiment liée à l'ésotérisme, à la magie. Et donc là, euh, on va avoir... Euh, on a un mur complet d'oracles. Il euh, y a plus de 500 références.
1: C'est énorme, euh, 500 oracles. Mais c'est vraiment énorme, quoi.
3: Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, à chaque fois, ça fait... Les personnes qui découvrent, elles euh, ouvrent des grands yeux en général. Je n'ai jamais vu autant d'oracles au même endroit. C'est
0: ça, quoi. <rire> Ah
3: oui. Et c'est la même chose pour les enfants, on a énormément de références pour les pierres. On va trouver aussi euh, des boules de cristal, des baguettes magiques, des baguettes de sorciers, euh, tout ce qui peut être lié à la magie et tous les livres qui vont avec ces domaines-là.
1: Donc, euh, D'accord.
3: Qui sont liés soit aux soins énergétiques, à l'astrologie, à la magie, euh, euh, etc. etc. etc., etc. Mmh.
1: Alors toi, par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu ne mets mets pas de côté euh, l'Église, le Christ, Marie, par exemple, et euh, bah, tout ce qui concerne le celtisme, on on est d'accord euh, oui. Parce que tu as des encens, par exemple, qui représentent euh, je, euh, Jésus. Enfin, je ne sais pas si, tu, si je dis pas de bêtises, oui. hein, dis-moi. Non,
0: non,
3: tu as raison. Tu as raison. Alors, non, euh, je, la, on a toute une partie euh, religieuse dans la boutique, aussi bien au niveau des encens, comme tu dis, euh, tous les encens religieux, mais aussi euh, en statut, euh, dans, la, dans la partie qui est plus magique du magasin. Oui. On a énormément de statues d'archanges de Jésus de Marie de Marie Madeleine euh, des neuvaines aussi euh, de prières euh, voilà parce que pour, pour moi c'est important que tout ça soit marié comme euh, à l'église du Graal on me disait tout à l'heure ben voilà oui, pour c'est moi, ça. tout le monde, monde est bienvenu voilà
1: ah, je trouve ça vraiment <rire> bien quoi c'est super important hein. vraiment hein. Parce que mais en tu fait, sais, moi, euh... ça vous
3: représente. Parce que oui. moi, j'ai, j'ai autant d'affinités avec Jésus ou Marie Madeleine qu'avec Merlin, voilà. Donc, je les aime tous autant. Donc, mais euh, c'est voilà.
1: important, t'as raison. C'est bien. Non, mais parce que tu sais, je te dis ça parce que bon, beaucoup de gens maintenant ne, ne disent plus Jésus. C'est un mot, on dirait. Faut pas le prononcer. J'en sais rien pourquoi. Enfin, c'est comme ça. Quoi. C'est une mode aussi. Oui. Tout ce qui est oui. donc, euh, alors que bah, c'est bien justement de le mettre avec. Moi, je pense que c'est, c'est important d'être ouvert, quoi.
3: Euh, oui, et puis euh, après, c'est à assumer aussi. À euh... bah,
1: assumer, oui, exactement, oui, c'est ça. Ouais, enfin oui.
3: Nous, en tout cas, au magasin, euh, il ouais, y, y a plein de personnes qui aiment toujours autant euh, les archanges. Euh... Voilà, je sais que Michael, par exemple, il a beaucoup la cote hein, chez nous. D'accord. <rire> Mais euh, voilà, on le voit aussi avec les neuvaines de prière. Alors, je vais avoir aussi bien les neuvaines qui sont liées... Euh... Au sein, donc euh, au sein, ouais, aux euh, au religieux. Et on a aussi euh, des neuvaines qui sont dédiées euh, aux animaux totems, par exemple, parce qu'on bah, a, a cette partie chamanique aussi. Elle, est pas, elle, est, elle fait aussi partie intégrante du magasin, puisque euh, à l'étage du magasin, j'ai une salle au tambour, en fait, euh, dédiée vraiment à tout ce qui est sonothérapie. Donc, les tambours, mmh. mais aussi... Euh, Bol tibétain, bol de cristal, etc.
1: Alors, si vous voulez, on fait une pause musicale, si tu veux bien, que Chloé, parce que bon, on est à la radio, donc évidemment, c'est, c'est bien aussi, la radio, c'est musique aussi, donc on fait une petite pause et on, on revient juste après, si vous voulez bien.
3: Oui, avec plaisir. Ça oui. va
1: Bon, et eh bien, à tout de suite, alors. Entrez dans la sérénité et la paix. Et la paix, et la paix, et la paix.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus
1: et nous revoici après cette pause musicale, donc bien sûr je suis toujours avec Caroline et avec Chloé. Recoucou, vous êtes là mmh,
0: Oui.
1: Voilà, voilà. Coucou. Toujours en compagnie de Chloé et de brocéliande puisque nous y sommes en brocéliande là maintenant, ça y est. Hein. Ce soir, ah, tu oui. nous emmènes dans la forêt, Chloé.
3: Oui, je vous fais voyager hein, en nous forêt. Voyager. Hein,
1: voilà, c'est ça, <rire> exactement. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, euh, des remarques, des commentaires, euh, des anecdotes, peut-être, euh, si vous êtes déjà allé en de euh, sur le chat, donc, euh, tlk.io euh, slash, oui, slash Radio du Lotus. Voilà, tlk.io slash Radio du Lotus. Euh, alors, Chloé, tu sais, euh, je voulais savoir si euh, tu pourrais nous expliquer... Euh, Qu'est-ce que le Graal, ce qu'on appelle le Graal Parce que c'est tellement vaste et puis ça fait tellement, tellement remonter des, des sentiments, des émotions. Alors qu'est-ce que c'est que le Graal Et puis il y a plusieurs manières de l'interpréter, euh, que ce soit dans le domaine spirituel, physique, euh, visible, invisible. Voilà, donc si tu veux, je te laisse présenter. Et puis, euh, et puis nous, on est là, évidemment, et on entre dans, dans le sujet euh, avec toi. C'est une discussion, tout simplement, comme on fait d'habitude.
3: Ça marche, Mais oui, effectivement. Non, euh, dès qu'on prononce le mot, mot Graal, il se passe plein de choses et il y a énormément de concepts qui y sont liés. Chacun oui. a, je pense, a un peu sa propre vision aussi euh, de, ce, de ce concept ou de cet objet. Parce que en fait, c'est ça, c'est-à-dire que déjà au départ, il y a deux chemins possibles avec le Graal. C'est soit on considère que c'est un objet réel, voilà, soit on considère que c'est un concept. Donc euh... Je pense que c'est la première des choses à envisager quand on parle du Graal. Donc, si on, parle, si on part sur la partie concrète et réelle du Graal, il euh, y a la partie vraiment mythique celtique. On peut remonter jusque-là en, fait, en se disant que finalement, le Graal, c'est une projection, une évolution de, de ce mythe celtique qui parlait du Chaudron de Dagda. Ça c'est là on remonte vraiment très très loin dans la dans la mythologie et c'était un c'était un chaudron qui permettait euh, qui, enfin qui avait de l'abondance c'est-à-dire que à l'intérieur on pouvait il y avait toujours de la nourriture etc pour tout le monde euh, de façon non-stop et puis il y avait aussi euh, ce côté résurrection avec ce chaudron de Dagda c'est-à-dire que si on plongeait quelqu'un euh, de décédé dedans on pouvait le, le ramener à la vie donc euh, avec ces pouvoirs euh, très puissants là et on peut se dire que, que la religion s'est appropriée, ce mythe celtique, euh, on pourrait penser ça en tout cas, puisque ben, on va retrouver ces mêmes euh, propriétés euh, dans le Graal, c'est-à-dire qu'il euh, apporte à la fois, euh, il est parfois présenté comme cette, à, cette nourriture en abondance, euh, euh, ses pouvoirs très puissants d'illumination, de magie, de résurrection, etc. Donc ça c'est si on parle vraiment, si on parle vraiment de, de la mythologie celtique, mais euh, la plupart du temps on connaît plutôt euh, le Graal à travers le prisme bah, justement de la religion euh, qui est liée au Christ, hein, à Jésus, euh, puisque euh, le Graal euh, aurait été la coupe euh, dont le Christ se serait servi pendant son dernier repas, pendant la scène, et également euh, la coupe... Euh, euh, qui aurait recueilli son sang quand il était sur la croix, et c'est Joseph d'Arimacy qui aurait recueilli euh, le sang du Christ à ce moment-là, et qui ensuite euh, aurait euh, ramené euh, le Graal euh, en Europe, donc en passant par, par la France euh, d'abord, euh, et puis en remontant jusqu'à l'Angleterre euh, pour atteindre l'île d'Avalon, et... Euh, et euh, conserver euh, conserver euh, en fait euh, le graal euh, auprès du roi pêcheur et là à ce moment-là c'est là qu'arrive la légende arthurienne puisque ça se rejoint à ce moment-là et la quête du graal avec Merlin lance comme on disait tout à l'heure et euh, le, le, la quête d'aller chercher euh, cet objet Et donc, dans la légende arthurienne, en fait, c'est Galahad, euh, le seul chevalier qui a le cœur totalement pur, qui est fils de Lancelot, qui arrive à à, à aboutir euh, à cette quête, et qui, quand il arrive et qui regarde à à l'intérieur du Graal, finalement en meurt.
1: Ah oui, d'accord. Mais alors, on pourrait dire euh, que c'est la coupe, comme tu le disais, le chaudron. Ou le, l'utérus, parce qu'on dit que le chaudron, ça représente l'utérus. En, enfin, en magie, tu sais.
3: Bah oui aussi. Bah c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles en fait. Euh, donc si on parle là sur le concept, sur quelque chose de plus conceptuel, et c'est d'ailleurs ce qui a été transmis à travers le davinci Code. Euh, voilà que finalement euh, le Graal, euh, bah, désolé pour ceux qui l'ont pas lu hein, parce que du coup je vais spoiler mais...
1: Non, non mais vas-y, Final... vas-y c'est bon hein.
3: finalement, euh, finalement le Graal bah, en fait, ce serait euh, l'utérus de Marie-Madeleine puisque oui. ça représenterait euh, euh, le fait que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une descendance voilà, et donc par, par cet utérus de Marie-Madeleine on, il y aurait euh, une continuité euh, euh, de, de la lignée du Christ
1: mmh, d'accord Bon, après, apprendre avec des pincettes, hein, mais bon.
3: C'est pour ça que je dis « voilà, oh, oui, le Oui, bon oui, oui, t'as
1: raison, là. t'as raison, c'est vrai, euh, c'est ça. Et
3: surtout, toi. comme tu dis, ouais, chacun est vraiment libre de croire ce qu'il veut, de oui. le ressentir, comme il le veut, ça, c'est super important. Voilà, j'essaie oui. de convaincre personne. On peut poser des choses en disant « voilà, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça », mais je crois que c'est important, ouais, de ressentir en soi ce qui vibre, ce qui nous c'est correspond.
1: C'est ça. Mais qu'est-ce qui vibre en toi, tiens, justement <rire>
3: Euh, ben pour moi en fait il euh, euh, y a vraiment euh, dans le, dans la quête du Graal dans, dans, c'est pour moi c'est c'est pas effectivement un objet réel qu'on va aller chercher en plus si on fait des recherches un petit peu euh, il est dit justement que pour le trouver il ne faut pas le chercher et je trouve que ça oui. c'est un précieux c'est indice bon, en ça. fait
1: Oui, j'aime bien <rire> mmh. euh,
3: et pour moi finalement euh, euh, atteindre le Graal, trouver le Graal, c'est euh, avoir euh, retrouvé euh, le divin en soi, c'est avoir mmh. atteint cette illumination-là. Que, ben, quelques... On a quelques exemples sur Terre, mais pas beaucoup de certains maîtres qui ont réussi euh, voilà, à atteindre vraiment une illumination, une fusion avec le divin. Oui, Et pour moi, c'est ça en fait. Ouais.
1: C'est de l'alchimie, en fin de compte, on dirait un peu. C'est sais. de
3: l'alchimie, absolument. Absolument. Et puis, ben là, on va, alors si tu, on commence à parler d'alchimie, voilà, ben on va re, on va recroiser aussi avec euh, la table d'émeraude puisque ça. ça aussi euh, c'est lié euh, c'est lié au Graal et en particulier l'émeraude est lié au Graal parce que euh, ça fait également partie des légendes que euh, le Graal aurait serait fait d'émeraude et en particulier de l'émeraude qui était placée sur le front de Lucifer et dans la légende, en fait. Euh, Lucifer euh, aurait, euh, et, en fait, aurait voulu prendre trop de place ce se serait pris pour Dieu et euh, Michael intervient finalement euh, Lucifer est déchu il, il perd son émeraude qu'il a au front elle est retrouvée euh, par des marins euh, qui, euh, fi- qui décident de la tailler en 144 facettes et euh, en fond le Graal en fait donc ça aussi euh, c'est une histoire merveilleuse je trouve et il y a aussi là plein de symboliques parce que ben, euh, l'émeraude c'est une pierre verte c'est l'espérance c'est la vie éternelle c'est le chakra cœur Euh, et le cœur ben, c'est vraiment le lien entre euh, le divin et et la matière entre le haut et le bas et là je rebondis sur euh, la table d'émeraude il dit voilà ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice versa. Et ouais, oui. on peut aller très très loin en fait hein, dans ce sujet.
1: <rire> oui oui mais justement c'est vraiment un sujet super intéressant quoi parce que bon il y a de quoi réfléchir il y a de quoi méditer hein, ça c'est sûr. Mm.
3: Ah là oui hein, complètement. C'est vrai. Et dans l'histoire du Graal euh, moi quand euh, comme je disais quand, euh, j'ai, euh, quand j'ai écrit l'Orage je me suis aussi beaucoup beaucoup documentée j'ai oui. beaucoup lu parce que comme on disait il y a tellement de d'histoires de légendes différentes et il faut se faire son propre avis mais c'est comme ça que j'avais découvert aussi euh, que le graal aurait été offert à, à, au roi Salomon par la reine de Saba et euh, là aussi euh, euh, quand on regarde le symbole du roi Salomon en fait ce symbole qui est la croix euh, le, oui la croix à six branches en fait euh, qui représente aussi ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et d'ailleurs c'est ce symbole que j'ai repris pour la maison du Graal en fait
1: d'accord oui. je l'ai
3: rem... réinclus. Euh... j'ai réinclus ça dans mon... dans mon logo oui. euh, dans mon logo dans mon logo du magasin il y a... y a cette étoile à six branches euh, avec au centre euh, la coupe du Graal et un dragon qui le protège
1: d'accord il hmm. y a Marie sur le chat qui écrit, euh, tu parlais de Lucifer, le porteur de lumière, ben oui.
3: Oui, absolument. C'est ça. C'est son, c'est son petit nom.
1: <rire> voilà. Et alors, comment est-ce que les, les fameux chevaliers apparaissent, les personnages mythiques, les fées, etc. Comment, comment ça s'est passé, donc, après, euh, finalement
3: Alors... Euh... Euh, là, en fait, c'est vraiment. Euh... Donc, d- d'abord, il y a la partie où Merlin euh, met en place euh, le roi Arthur, c'est-à-dire que oui, c'est grâce c'est... à Merlin oui. que Arthur devient un roi, mmh. euh, parce que, bah, en fait, Merlin a la capacité de voir que, ben, bah, ça va être un meneur d'hommes, voilà, qui va pouvoir gérer le royaume. Euh...
1: Mais tout ça, pardon, c'est sur l'île d'Avalon, c'est ça.
3: Hein Alors, euh, là, on situe ça plutôt en Angleterre. Euh pas forcément sur l'île d'Avalon. L'île d'Avalon, c'est vraiment comme un peu une sorte de paradis entre guillemets.
1: C'est un transit c'est euh... un peu, non
3: Ouais, c'est une île mystique, c'est un oui. peu c'est l'île où on retrouve les prêtresses, euh, les brumes d'Avalon et en fait, c'est c'est là où par contre on va aller enterrer le roi Arthur une fois qu'il est mort.
0: Euh, oui,
1: d'accord.
3: Voilà, donc c'est plus c'est plus mystique, voilà, c'est, c'est un esp... et ce serait plutôt situé à Glastonbury Avalon. Euh, d'accord. Alors que ben, le roi Arthur, ben, c'est Camelot en fait. Hein. Il y a plein oui. de gens qui connaissent Ça Ka- D'ailleurs, <rire> qu'est-ce
1: que tu en penses de la série Kaamelott
3: euh, Bah Moi, c'est pas euh, c'est pas euh, avec ça que je me matche, euh, parce que c'est pas... Euh, voilà Même si je trouve ça rigolo et tout, c'est, c'est trop éloigné euh, de mon univers, finalement, ah oui. qui qui est beaucoup plus dans les livres, dans les contes, etc. Et,
1: non, je et comprends. Voilà. C'est parce que tout à l'heure, pour t'expliquer, je parlais de l'émission là, de ce soir, euh, genre, cet après-midi, et puis euh, la personne elle me dit « Ah, mais c'est super bah, Je vais écouter. Déjà, je suis fan de Kaamelott. C'est pour ça que je te dis ça, tu vois ?»
3: Oui, mais mmh. par contre, ce qui est génial, c'est que ça a popularisé euh, l'histoire. Et ça, euh, ça, c'est fabuleux.
1: Et oui, c'est vrai, oui, c'est sûr.
3: Parce que ça a vraiment contribué à, à faire connaître euh, l'histoire du roi Arthur. Est-ce que les gens s'y intéressent Il y en a plein qui ne connaissaient pas avant, avant qu'il y ait cette euh, série, hein, avant qu'il y ait cette émission. Oui, donc c'est pas donc, mal. Euh... Déjà. Et puis, alors, bah, c'est vrai que ça reste, ça reste souvent euh, rigolo, hein, c'est clair. <rire>
1: ouais, c'est ça, quoi.
3: Ouais. Et moi, je fais partie des gens en plus qui ne regardent pas la télé, voilà. Enfin, <rire> je suis. Je vis dans, mon, dans ma forêt quoi.
1: Non mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Reste dans, dans ta forêt, c'est beaucoup mieux, non, c'est, c'est sûr. Tu n'es pas endoctriné comme ça, c'est bien.
3: Ah oui, oui, non mais moi, je, voilà, je, je, tu vois, on disait tout à l'heure, je, je vis un peu à l'extérieur du monde. Ouais, Alors, je comprends. Euh, euh, Brocéliande est peut-être un peu à l'extérieur du monde du coup, c'est possible. Oui,
1: oui, oui. <rire> ben, moi je l'ai ressenti comme ça, hein, je te dis, hein, en y étant là-bas.
3: Bah, moi, je le sens quand j'en sors en fait. Quand bah, je sors ça. de viandes, oui. euh, bah, je suis vite euh, pas bien en fait.
1: Bah, oui, oui, non, mais je comprends très bien, vraiment. C'est ça. Et
3: euh, j'ai, du mal à, à, j'ai du mal à sortir de, de cet endroit et, et à me sentir bien ailleurs. Euh, il faut vite que je, en général, je, je pars pas très longtemps, je reviens vite en forêt. Ouais. Mais oui. je crois qu'on s'habitue, euh, on s'habitue à l'ambiance, on s'habitue au niveau énergétique, je pense aussi. Oui. Euh, et du coup, dès qu'on sort, il on... y a un décalage en fait euh, mmh, assez c'est dingue. C'est Parce... ça.
1: <rire> Moi, je suis d'accord, c'est vrai. Donc, bah, donc, on va, on va continuer, euh, si tu veux bien. Alors, donc, les personnages, tu disais, sont arrivés euh, par la suite, euh, voilà, avec euh, avec Merlin, c'est ça.
3: Oui, euh, oui, oui. En fait, après. Euh... Bah, les, les, les choses se constituent donc euh, euh, Merlin euh, met en place la table ronde alors euh, parfois on dit que c'est euh, la dot aussi euh, de Guenièvre euh, la table ronde c'est, un, c'est euh, voilà ça dépend toujours des versions dans la légende arthurienne arthurienne pardon c'est un peu le problème c'est qu'il y a toujours plein de versions euh, mais en tout cas ce qui est, ce qui est euh, là où tout le monde se rejoint finalement c'est que voilà euh, les chevaliers arrivent progressivement s'installent progressivement autour de la table ronde Là, c'est pareil, on a, en fonction des récits, on n'a pas le même nombre de chevaliers. Hein. Peut, des fois, ils peuvent être 12, comme, des fois, ils peuvent être euh, plus, de, plus de 100. Enfin, voilà, c'est, c'est très variable. Ça aussi. varie vraiment
1: à ce point aussi, même pour les chevaliers ah, ouais. et tout. D'accord. Ouais.
3: Hmm. <rire> Mais euh, donc, dans le fond, euh, l'idée, c'est de, que Merlin les incite à partir euh, à, à la fameuse quête du Graal. Et donc, euh, en partant, ils ne savent pas en fait, où aller, quoi trouver, en fait. Hein, donc, c'est n'est oui. pas très simple euh, comme projet. Et donc, ils vivent tous plein d'aventures. Donc, c'est en ça aussi que la légende arthurienne est hyper riche, parce que chaque chevalier va vivre diverses aventures. Un D'accord. tel va rencontrer un géant, un tel va rencontrer un dragon, un tel va rencontrer une jeune femme. Bref, mm-hmm. il se passe plein de choses. Oui. <rire> Et euh, donc, euh, ben, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, Lancelot, euh, d'ailleurs, Lancelot qui est euh, le, le plus beau chevalier euh, de, de la table ronde, euh, croise à deux reprises euh, le Graal. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est un chevalier qui est très pur, mais il a un défaut, c'est qu'il est tombé euh, fois amoureux de la reine mmh. euh, Guenièvre, mais et oui. donc euh, il ne peut pas accéder au Graal à cause de ça, puisqu'il euh, bah, n'est pas complètement
1: pur. <rire> voilà. C'est ça.
3: Et euh, cet amour adultère, oui, euh, ne lui permet pas d'y accéder. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ça va être son fils. Qui, qui est galade qui va euh, qui va aboutir euh, qui va réussir cette quête ouais.
1: d'accord donc faut pas tomber amoureux de la reine quoi
3: bah elle euh, est prise en fait ouais, encore... oui, elle est censée
1: être mariée oui normalement elle <rire> sinon on va être enfermé encore tu sais dans le, dans le val sans...
3: voilà. voilà exactement
1: c'est ça quoi mais
3: bah d'ailleurs, on, on a un, on a un lieu euh, en Brocéliande hein, qui aurait abrité les amours euh, adultères de de Guenièvre et de Lancelot. Oui. Euh, on a un lieu qui s'appelle le, le pont euh, du secret. Voilà. D'accord. Et, euh, c'est là qu'ils se seraient embrassés pour la première fois.
1: Oh, c'est mignon ça. C'est trop mignon. oui. <rire> D'accord. Et euh, alors, quand on parle aussi de la fée, parce que la fée Viviane, la fée Morgane, euh, comment est-ce qu'elles apparaissent euh, quel, que, Comment on peut les, les situer Et puis, leur, leur caractère, leur personnalité, si tu veux bien en parler.
3: Oui. Alors, euh, la fée Morgane, elle apparaît rapidement, puisqu'elle serait la demi-sœur, finalement, du roi Arthur. Oui. Donc, euh, elle est partie intégrante, en fait, de la légende. Euh, elle, est, elle a souvent été représentée euh, comme euh, quelqu'un de mauvais quelqu'un de jaloux j'ai euh, toujours entendu comme... ça moi voilà, comme une femme fatale euh, qui a oui. beaucoup d'amants, euh, qui, les utilise, qui utilise les hommes, euh, etc. C'est ça. Et euh, quand on creuse un peu plus la question, en fait, moi, je me suis beaucoup réconciliée avec Morgane parce que je me suis rendue compte que, finalement, c'était plutôt euh, une femme... Euh, plutôt une, fa- une sorte de femme médecine, voilà, avec beaucoup de connaissances sur les plantes. D'ailleurs, euh, Merlin l'enseigne. Hein, elle, est, elle est élève de Merlin.
0: D'accord.
3: Et euh, c'est plus qu'elle a... On dit, je l'ai plus vue comme euh, une femme qui, finalement, n'a pas trop de chance avec les hommes, euh, voilà, qui a une position qui est pas facile. Et euh, la position de la femme à l'époque, elle est pas très bien
1: vue, on va dire ça comme ça. Oui.
3: oui. Euh, surtout si on a un tempérament à être un peu libre, autonome, etc. C'est ça, bon, voilà. la femme
1: libre. Mais, alors, mais comment euh... tu en es venu à ces conclusions-là, tiens, justement
3: euh, en fait, c'est, euh, je pense qu'il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu bah, toutes les recherches que j'ai pu faire euh, quand j'ai euh, écrit euh, l'oracle de Brocéliande parce que j'ai aussi essayé de lire différentes visions des personnages, différents prismes, justement, pour pas avoir... Euh le côté, tu sais, un peu téléphoner, euh, ou voilà, la, la vie un peu que tout le monde a de loin, euh, oui. sans avoir creusé.
0: Mmh.
3: Et puis, euh, je pense qu'il y a une partie aussi euh, canalisation, parce qu'en fait, tu passes tellement de temps avec les personnages à écrire sur eux, à faire des recherches sur eux, bah, en fait, les énergies, elles se présentent à toi, et oui. tu les Oui, ressens, oui je comprends. <rire> D'accord.
0: Mmh.
3: Et voilà, et finalement, euh, voilà, elle est... Elle est euh, je... D'ailleurs, bah, je parle d'elle, évidemment. Euh dans l'oracle hein, et oui. j'ai choisi euh, de la présenter euh, comme une femme puissante comme, mais comme, plus comme euh, un féminin sacré très puissant que comme euh, la mauvaise personne
1: c'est ça puis s'il y a des Morganes qui nous écoutent hein, bonsoir bien sûr
3: bah ouais en plus j'ai plein de copines qui s'appellent Mangue
1: Ah, moi en plus c'est vrai t'en as bah voilà bah, bah, d'accord bon bah voilà <rire> c'est pas mal ça <rire> d'accord bon alors donc mais là, là, euh, là, ouais oui. c'est
3: vraiment euh, la guérisseuse la femme qui a du pouvoir euh, pour bon. moi en tout cas hein, c'est euh... La femme qui s'affirme. Et donc, oui, ça peut être mal vu, mais en fait, elle a pas, pour moi, elle n'a pas un mauvais fond. En fait, hein,
1: D'accord. Non, mais ça, c'est tout. important. C'est du surtout tout. ça. Parce que c'était surtout le fond, en fait, moi, que je, je, enfin, je, je me posais la question, tu vois, c'est ça, quoi. Mais, euh, bon.
3: bah oui, mais en plus, euh, dans la légende, dans certaines légendes, en tout cas, elle a un fils avec le roi Arthur, donc un fils incestueux. Voilà. Donc ça aussi, ça participe à, la, à sa mauvaise réputation. Mais oui. Parce que... Euh, dans certaines versions elle aurait, euh, elle aurait séduit euh, Arthur euh, volontairement et euh, dans d'autres versions en fait euh, bah, c'est le fruit du hasard c'est à dire oui. autrefois, euh, on fêtait la fête celtique qui s'appelle Beltane le 1er mai oui. et c'était oui. la fête du dieu cornu et tout le monde était déguisé en fait, mais aussi il bah, y avait euh, coucherie à gauche à droite oui, pendant oui. cette fête là mais sauf qu'on ne savait pas qui était qui D'accord,
1: donc là il y a pas de volonté pas ça, <rire> voilà. D'accord, d'accord.
3: Voilà, donc on... ça peut aussi mettre le doute euh, à la question.
1: Oui, oui, non, mais je comprends. Mais là, c'est ils, pas ont... Bah... Volontaire. Mais ils ont une excuse, donc c'est pas grave, quoi. Ça va, d'accord. Bon,
3: mais après, faut... il oui, faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Caro ça et... tente
1: et... un peu non, là-bas. Tu <rire> as fait de belles <rire> oh là là. Donc, la fée Viviane aussi, est-ce qu'on peut en parler?
3: Ah oui, alors la fée Viviane, euh, moi, j'ai mis plus de temps à, à l'appréhender et à la connaître. Elle est moins... Elle, on parle souvent moins d'elle, en fait. Je trouve qu'il y a plus de gens qui connaissent la fée Morgane et qui ont oui. entendu parler que de Viviane. Euh, Viviane, c'est vraiment euh, la dame du lac, oui. pour moi. Que là, c'est pareil, il y a plusieurs versions, ouais. mais euh, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je la vois et c'est, c'est surtout, à, à mes yeux, le, le grand amour de Merlin. Euh, ils se rencontrent euh, d'ailleurs euh, bah, à la fontaine de Barenton, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et dans ma vision des choses, euh, c'est une euh, des histoires euh, mythiques de Flammes jumelles, euh, l'histoire entre Merlin et Vivienne.
1: Ah, euh, mais oui, un... tu avais fait un article, tu m'avais dit qu'il parlait de, de ça, justement, c'est ça hein.
3: ouais, j'ai, j'ai fait mais un oui. article euh, écrit euh, sur le sujet parce que... Euh, mm. Euh, c'est un concept qui est beaucoup à la mode hein, depuis quelques années, les flammes jumelles. Oui, c'est vrai.
0: Euh,
3: on dit euh, beaucoup de choses et beaucoup de, de n'importe quoi dessus. Je suis d'accord. Vraiment beaucoup. Oui. <rire> Tant et si bien qu'on se demande même hein, au bout d'un moment si ça existe vraiment et... parce que c'est vraiment, euh, c'est, c'est présenté d'une façon, à mon avis, euh, euh, désacralisée euh, et oui. enfin, avec euh, un angle qui ne permet plus euh, de voir ce que c'est euh, dans son essence euh, imère et pure.
0: Mmh, mmh.
3: Parce que pour moi, à la base, ce genre d'histoire, c'est le genre d'histoire qu'il peut y avoir entre justement Jésus et Marie Madeleine, entre oui. et aux etc. Mmh, mmh, d'accord. On est sur ce niveau, on est sur, sur ce niveau-là. niveau de relation là. Oui. <rire> voilà.
1: oui, oui, Et, et donc, donc euh, euh...
3: c'est pas, euh, c'est pas tout le monde qui vit ça, quoi. Voilà. <rire>
1: non, non, ça c'est sûr. Mmh. Et donc Viviane et, et Merlin. Alors tu disais, euh, ce serait euh, donc les je flammes. Je te laisse poursuivre.
3: Oui, alors bah parce qu'en fait, on retrouve dans l'histoire euh, d'amour, euh, entre guillemets d'amour, je mets parce que c'est pas c'est pas que ça, la flamme jumellerie, c'est pas c'est pas juste une histoire d'amour, mais on retrouve les étapes qu'on peut retrouver dans le parcours de flamme jumelle. En fait, euh, il y a non seulement la complémentarité entre les deux, mais vraiment des étapes très spécifiques qui sont euh, une rencontre très puissante, euh, des séparations euh, très importantes aussi parce que énergétiquement en fait c'est tellement puissant que les, les personnes ne se supportent même pas à rester euh, l'une près de l'autre et qui amène aussi euh, les deux sur un, un chemin d'élévation spirituelle parce qu'en fait c'est ça si euh, au delà d'une histoire d'amour c'est un chemin initiatique et spirituel qui amène justement à ce côté illumination à ce côté divin à la fusion du féminin et du masculin en soi.
1: D'accord. Et euh, donc, euh, oh. oui, oui. C'est oui. mes
3: chouchous, quoi. Donc, euh, voilà, de toute façon, Merlin et Viviane, oui, ce sont mes chouchous. Et voilà, je le dis, j'assume. Mais tu as raison, <rire> bah, c'est
1: bien, il faut assumer, c'est ça. Mais c'est, c'est Vivienne qui a enfermé Merlin, euh, c'est ça ou, ou non c'est, ah, oui. c'est, c'est des bêtises non Alors, c'est ça, ça...
3: Bah, ça, c'est également euh, un des récits, euh, c'est une des façons de raconter l'histoire. Euh... C'est-à-dire que Merlin en fait n'est jamais là parce qu'il est tout le temps parti par Mont et par vos. Euh, oui. Pour gérer les affaires du royaume, euh, voilà, ça fait une bonne excuse aussi. C'est ça. <rire> Mais euh, également peut-être euh, donc dans ce prisme-là, euh, parce que ben rester avec Viviane, c'est, c'est euh, après au bout d'un moment en fait. Euh, se réunir à Viviane et fusionner avec Viviane, c'est, c'est quelque chose qui fait que les deux ne forment plus qu'un, finalement. Et, oui. et accep- accepter ça, ce n'est pas non plus une évidence, <rire>
0: mm-hmm.
3: pour, euh, ni, ni pour l'un ni pour l'autre, je pense. Oui, c'est ça. Et euh, donc, d- dans certains récits, on dit que Viviane en a marre, en fait, et euh, du coup, elle décide de l'enfermer euh, dans la forêt de l'Océan pour, ouais. pour qu'il arrête de, de partir tout le temps. <rire>
1: oui, oui, oui.
3: Euh, dans ma vision, en fait, c'est simplement que c'est comme un commun accord, parce que
1: c'est pas une tour. C'est... Il y a pas une... C'est pas ça non. C'est
3: une... c'est une autre déversion.
1: Ah c'est une. <rire> c'est... Ah c'est une autre déversion, d'accord. Ouais. Ok. Il y en a
3: qui Il y en a oh, qui disent que c'est qu'il est enfermé dans la forêt. Il y en a qui disent que c'est une tour. Il y en a qui disent que c'est une prison d'air.
1: Ah oui, voilà, voilà oui. oui, 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 d'accord. Donc euh, dans la version que j'avais entendue à Bruxelles, c'était une tour. Le compteur nous avait dit ça, en tout cas. Voilà, c'est pour cela.
3: Bah oui, c'est ce que je te disais. Chaque, ouais. euh, chaque personne qui, qui parle et qui raconte la légende va choisir oui. euh,
1: ce qu'il les ressent, éléments qui conviennent. Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc ça pourrait Après, être pas
3: grand-chose. Non, ça change pas la... grand-chose. Hein. Euh, grand quelqu'un hein. qui est enfermé, quoi. Oui, c'est,
1: c'est ça, exactement. <rire> voilà, bon, voilà. Et donc, euh, et toi, tu penses quoi Enfin, comment tu l'interprètes alors
3: Et pour moi, c'est, c'est une action volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation de, de la part de Merlin, parce qu'en fait, il transmet à Viviane euh, le secret. Le... Le secret pour construire, en fait, pour créer ce sortilège. Il, oui, parce que lui c'est donne... lui qui se
1: tire une balle dans le pied, comme on dit fina, finalement. Parce que...
3: bah, c'est ça, mais c'est, c'est il... pour ça que pour moi, c'est une action volontaire. C'est-à-dire qu'il sait très bien vers quoi il va, il sait très bien ce que ça va donner. Oui. Et en quelque part, il, a, il l'accepte en disant, c'est une preuve d'amour finalement, en disant, j'accepte de rester avec toi, j'accepte cette fusion entre mais nous
1: oui, Mais oui, qu'on,
3: qu'on ne soit plus jamais séparés.
1: Ouais, il lui donne la solution, quoi.
3: Oui, alors bah, tu vois, on peut voir les, l'histoire des deux côtés, en mode, euh, c'est elle qui est trop méchante, elle l'a enfermée, mais ou c'est, euh, c'est lui finalement qui lui a donné les clés en disant, vas-y, enferme-moi.
1: Mais euh, oui, j'aime bien cette interprétation-là, quoi. J'aime bien, euh, plutôt que de me dire, euh, bah, c'est la méchante, euh, voilà, elle ne veut que pour, pour elle, et si et ça, enfin...
3: C'est ça, mais... oui, euh, malheureusement pour elle, il y en a plein qui la voient comme ça, comme une euh, égoïste.
1: Oui, c'est ça, comme une égoïste, <rire> exactement, oui, exactement, c'est ça. Mais euh, non mais c'est intéressant parce que tu vois tant Viviane que Morgane, je trouve que ça fait réfléchir aussi à la, à la psychologie euh, humaine et puis enfin euh, de se dire est-ce que nous ressemblerait plus à Morgane, Viviane ou enfin tu vois ça peut être sympa aussi. Euh, ah oui
0: complètement.
1: Euh, ouais voilà quoi, quel côté on a et pourquoi, Qualité, les défauts, enfin voilà ça, ça laisse toute une panoplie euh, et puis pour l'imagination c'est bien.
3: Oui, puis c'est, pour moi, c'est aussi euh, sortir du jugement, tu vois. C'est, euh, oui, c'est ça. C'est, euh, attends, mais peut-être que si tu voyais euh, la situation sous un autre angle, tu ne verrais pas le personnage de la même façon parce que tu n'as peut-être pas tous les éléments ou tu n'as peut-être pas vu cet angle-là. Mmh. Et ça, c'est, c'est aussi impossible et finalement... Euh, euh, voilà, tu, tu, si tu avais par exemple une vision euh, de Viviane comme étant euh, une femme hyper égoïste qui décide que Merlin reste uniquement avec lui et qu'il ne puisse plus aller voir personne d'autre, oui. euh, ça peut te, te proposer une autre version qui dit euh, « bah non, finalement, c'est juste une euh, femme et un homme qui s'aiment et qui décident ensemble de rester euh, l'un avec l'autre pour toujours
1: ». C'est ça, oui. C'est quand même plus sympa, hein. Bah ouais, je trouve. <rire> je bah trouve oui. hein. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Oui oui. Mais euh, mais toi, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tu t'y intéresses depuis très longtemps, comme tu le disais, à toutes ces, toutes ces, ces légendes et tout. Et donc t'es baigné là-dedans vraiment hein, tout le temps quoi.
3: Oui euh, oui. Et puis, et ben, vraiment, j'adore ça. C'est, je pense que voilà, c'est, ça se sent, ça se sait. Oui oui. Euh, je m'engage pas. Euh... De toute façon, je n'aurais pas pu faire l'oracle de Brocéliande si je n'avais pas sûr, eu cette passion-là, c'est
1: mmh. certain. Oui, c'est clair.
3: Et puis, alors, en plus, c'est ça, c'est un truc que je me suis dit avec le recul aussi. Hein, parce qu'après, je me suis dit, mais enfin, <rire> je viens juste d'arriver, je fais l'oracle de Brocéliande, voilà, comme si j'étais chez moi. Ça se prend
1: pour qui, euh, celle-là C'est quoi, ça ouais,
3: Exactement. Bah, oui. Mais ça, c'est un truc que j'ai réalisé qu'il n'y euh, a pas longtemps, en fait.
1: C'est vrai c'est, c'est marrant, dit, ça,
3: bah, disons. Ah, oui, bah ouais, je me suis dit, ben... Bah, bah, dit donc, et heureusement, je crois parce que si j'avais réalisé ça au départ, peut-être que je ne me serais pas autorisé.
1: Non, oui, oui, je comprends, tu aurais pas. Ah oui, mais justement, bah, c'est pour ça, tant mieux, c'est très bien. C'est très bien que ce soit comme ça. <rire> voilà quoi. Mais, ouais, et puis, euh... alors, euh,
3: oui. le, la meilleure chose qui ait pu m'arriver à ce sujet, c'est oui. euh, qu'il y ait des gens du cru, vraiment, des gens d'ici qui aiment vraiment l'oracle et qui trouvent que vraiment il correspond à, à, à l'énergie de Brossélian. Ça,
1: c'est et génial. Ça, c'était mmh.
3: le plus beau compliment qu'on puisse
1: oui. me faire. Oui, oui. Ah mais oui, je suis d'accord. Alors ça, c'est sûr quand même que des personnes te le disent. Oui, oui, oui. Mmh. Mais tu as discuté beaucoup, beaucoup avec des personnes... Enfin, bah, en fait, pour t'expliquer, moi, je trouve que rien de tel que d'apprendre avec des personnes âgées, quoi. Vraiment, euh, les personnes qui vivaient là depuis très, très, très longtemps, euh, qui ont toujours connu... T'as de- Est-ce que tu as discuté beaucoup avec des personnes de, du pays, comme on dit, quoi, finalement
3: bah plutôt après, parce que comme je te disais, euh, quand je, je suis arrivée, et, euh, six mois après, c'était le confinement
1: Oui, après, oui, oui, oui voilà, c'est ça quoi.
3: Donc pendant ma période d'écriture, ça a été beaucoup pendant cette période-là de confinement finalement et, mmh. euh... Euh, donc autant j'ai eu beaucoup euh, j'ai fait beaucoup de promenades avec les compteurs, etc oui. mais euh, les personnes âgées non ça ça a été finalement après que je les ai rencontrées une fois que j'ai eu la maison du Graal que j'ai rencontré plus de gens ici etc. Et
1: là est-ce que as appris euh... encore beaucoup beaucoup de choses en plus euh, qui, t'ont, qui t'ont marqué quoi
3: mais ils, ont, ils ont une vision différente et ils sont plus porteurs je trouve euh, des légendes locales, des gens de, local, des, ah, gens d'accord. de Bretagne ouais. d'accord oui oui, on n'est pas tout à fait sur le même registre, je trouve. C'est un, un registre que j'aime beaucoup aussi, hein, euh, oui, clairement. Oui.
1: Mais, mais euh, c'est, c'est différent. Moins
3: lié. Ouais, c'est moins lié pour ah, moi. Euh...
1: Oui, oui, je comprends. En même temps, ah, là, les légendes oui. bretonnes, c'est tellement vaste, c'est vrai. Hein. C'est énorme. Ah, là, parce là, là, que oui. <rire> déjà, ils sont très reliés avec l'invisible. Alors bon, euh, voilà.
3: Oui, c'est vrai aussi. Euh, euh, mais toutes les légendes de Corrigan, justement. Oui. Euh... Il y a aussi, euh, moi j'ai découvert aussi ici euh, la légende de Lankou, qui est euh, celui qui vient chercher euh, les personnes qui doivent mourir, en fait, qui est une sorte de représentation de la mort, un petit peu.
1: Oui, oui, oui. Mais ça, c'est
3: pas spécifique à la Bretagne euh, et peut-être même euh, juste la Bretagne profonde, puisque dans le coin où je vis actuellement mais euh, voilà il y a plein de il plein, plein légendes mais alors, au bord de mer alors on a, là on va rentrer sur toutes les légendes qui sont liées aux sirènes aux moriganes, justement
1: ah aussi euh, oui.
3: Morgan pardon au Mor- Morgan ouais. euh, ce puisque ce prénom veut dire né de la mer hein, donc euh, voilà c'est bien les sirènes <rire> mm-hmm. oui euh, Et voilà toutes les histoires de marins enfin, c'est c'est très très riche hein, le territoire breton et en fait ça va vraiment dépendre des coins où on est et tu vois à, à quelques d'un département à l'autre ou d'un de quelques kilomètres à quelques kilomètres de là euh, t'as pas les mêmes histoires
1: oui c'est ça d'ailleurs il y a beaucoup de, de livres de, de contes et légendes de basse Bretagne de haute Bretagne enfin voilà c'est, c'est ça c'est intéressant moi j'aime beaucoup ça enfin, voilà mmh. c'est... vraiment moi je suis à fond avec tous ces sujets <rire> tu sais hein, que voilà euh, alors, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à, à rajouter concernant euh, le Graal. Enfin, il y aurait tellement, on pourrait y passer la nuit, mais euh, qui deviennent comme ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter que tu voudrais euh, partager
3: Parce qu'on a parlé de l'église du Graal, on a parlé de, du Graal en tant que concept, en tant qu'objet. Oui.
1: oui, oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a pas mal, pas mal euh, débroussaillé tout ça, je pense, hein, quand même. C'est... ouais je trouve
3: que c'était bien bah, <rire> moi oui, j'aime oui, beaucoup oui. parler de et ça
1: et puis après si, si tu es d'accord bon s'il y a des questions d'auditeurs entre temps hein, si, si on peut te les, te les soumettre et puis euh, que tu viennes en parler si ça te dit euh, voilà ça peut être pas mal aussi je sais pas si tu as envie
3: mmh, volontiers oui oui euh, faut pas hésiter s'il y a des questions moi je, je réponds avec plaisir là
1: ah bah, c'est génial complètement. Ouais, ouais, vraiment. Mmh. bon bah écoute hein, on fait comme ça alors euh, voilà, et bah, écoute, si tu veux bien, euh, bah, on va re- bien sûr euh, nommer euh, donc, euh, ton oracle, hein, l- l'oracle de Brossélian. On peut le trouver où, l'oracle de Brossélian D'ailleurs, un peu partout, non euh,
0: Oui, euh,
3: voilà, c'est sur tout, tous les canaux habituels. Sur Amazon euh, que, euh, pense, euh, ouais. Voilà, Amazon, Fnacultura, bien voilà. sûr. Euh, et puis, euh, après... Euh, dans les, dans les librairies, ça dépend des librairies. Ça. Il faut que la librairie s'intéresse un certainement aussi à ce mmh, sujet, ça, je pense. Il euh, oui. y a tellement de titres maintenant, comme on disait,
0: Il oui. y a
3: des oui, sélections oui. qui sont faites. Voilà. Donc, c'est euh, ça. À, Alors... à Pimpon, c'est sûr que vous allez le trouver partout. Oh ben, mais...
1: Là, oui, c'est sûr. Et <rire> bah, puis dans ta boutique aussi, déjà, le, la Maison du Graal, hein. <rire> déjà, ça c'est important. À la,
3: à la boutique, mais même à l'office de tourisme, à Pimpon, voilà. Enfin, ah oui, partout, aussi, hein. oui.
1: Ah, c'est bien, ouais. ça. D'accord. Ouais,
3: ça, c'est chouette pour... oui. ça, c'est une jolie reconnaissance pour moi. Ouais,
1: c'est super. Oui. Tu oui. pourrais nous parler euh, du salon de l'oracle et du tarot.
3: Ah bah oui, avec plaisir. Je suis Parce en qu'on plein en dans a les. n'a pas vraiment
1: parlé. Donc, si tu veux bien nous expliquer déjà la jeunesse, fin, comment ça s'est passé C'est toi qui l'as créé. Donc, est-ce, est-ce que tu peux nous oui. expliquer vraiment euh, comment ça s'est passé
3: Eh bien, c'est parti. Euh... Donc. Comment ça a commencé euh, Je suis partie d'un simple constat qui disait, euh, en France, on a plein de salons du livre et il euh, n'y bah, a pas de salon de l'oracle euh, ni de salon du tarot. En fait, y avait... je me suis dit, bah, en plus, bah, du coup, j'ai la casquette libraire et je me disais, c'est quand même fou. Euh, pas... voilà. Et donc, j'en parle, j'en parle à, à mon adjointe au magasin. Et puis, euh, je lui dis, bah, j'aimerais bien le proposer, du coup, puisque ça n'existe pas. Et qu'est-ce, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses et Elle me dit, bah oui, pourquoi pas. Et voilà, on part comme ça en se disant, voilà, on va faire un petit salon sur le sujet. Et ça, c'était euh, il y a 15 mois à peu près, hein. 15-10 mois, tu vois. Et donc, euh, nouvelle partie euh, <rire> à programmer ça. Donc, euh, je contacte des personnes que je connais et je me dis, oh, ça va être un petit événement sympa, on va faire ça. Euh, on va faire ça à Pimpon, là ça va être cool et tout. Et euh, du coup, euh, pour faire ça, je monte une association euh, qui s'appelle l'Étoile de Brocéliande euh, pour pouvoir euh, créer ce salon, etc. Voilà, que ce soit pas lié, euh, que ce soit pas lié euh, à la Maison du Graal, voilà, que ce soit des choses bien différentes. Et en fait, ça prend une ampleur euh, très rapidement euh, que je n'avais pas imaginée, euh, un engouement que je n'avais pas imaginé. Et euh, finalement, bah, je me rends compte qu'il voilà, faut louer la, la grande salle euh, qui existe ici, à Pimpon. Là, c'est... Et qu'il euh, y a des euh, artistes, euh, des personnes très connues euh, qui viennent un peu de partout, qui sont enthousiastes sur le projet. Euh, voilà, des gens comme euh, Isabelle Serres, euh, François Villeneuve... Euh... Sandy tatou etc., euh, ouais, qui sont déjà super partants pour participer. Euh, je cite que quelques-uns, hein, mais euh, on se retrouve finalement à, à 16, euh, 16 artistes. Oui, quand euh, même.
1: Mais c'est une salle ouais. qui peut contenir combien de personnes
3: Alors, euh, je saurais te dire. Je ne saurais mais te dire. Mais
1: c'est quand même Alors, grand, toi.
3: C'est... Oui, ouais, c'est, euh, c'est grand. C'est grand parce qu'à l'intérieur de la salle, donc on a ces exposants-là. Et on a également... Euh, je mets en place aussi un marché fantastique, c'est-à-dire un... Un marché qui permet de mettre en valeur euh, les artisans de brosseliande D'accord. Parce que ben en fait je me dis que ben, c'est, c'est une, opportunité, c'est une mmh. opportunité aussi de mettre en valeur l'artisanat local. Oui Moi, voilà. Je, j'aime, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'artisanat. Je pense que souvent il y a des personnes qui galèrent voilà qui, qui font des métiers passion, euh, mmh. qui se donnent de fou et qui n'ont pas toujours les résultats euh, qui méritent. Et donc euh, on en profite pour accueillir aussi bah, 16 artisans.
1: <rire> okay. D'accord, mais c'est bien ça, c'est important aussi. Hein. Mmh. Donc euh, la
3: salle contient à la fois bah, ces 16 artistes, ces 16 artisans et oui. un, également un stand de tatouage euh, voilà, d'une tatoueuse locale aussi, parce que
1: euh,
3: c'est tout local. <rire> voilà.
1: Et alors, donc les, les personnes, enfin les intervenants, quoi, vont faire des, des conférences, c'est ça?
3: Voilà, alors en fait, je base le salon sur, euh, sur la culture, vraiment le, l'idée, c'est de faire découvrir le monde des oracles et des tarots euh, au plus grand nombre, euh, de, de montrer qu'on peut faire plein de choses avec un oracle ou avec un tarot et oui. pas que de la divination.
0: D'accord. Et donc,
3: je, j'installe du coup, j'instaure plusieurs règles par rapport à ça. Euh, j'instaure le fait qu'il n'y a aucun tirage pendant le week-end,
1: ah oui, euh, genre... voilà, parce c'est... que tu as des gens qui viendraient que pour ça, c'est ça le truc aussi, tu vois.
3: Voilà, et puis alors, je veux vraiment me dissocier à ce moment-là de... Je ne suis pas un festival de la voyance, en fait. Je, n'est mmh. pas l'ambiance qu'on cherche, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Et par ailleurs, euh, je défends le fait que la spiritualité n'est pas un business. Donc, je veux absolument éviter euh, tout ce qui est euh, euh, prestation tarifée.
1: Ah, c'est tout à ton honneur, ça.
3: Donc, euh, tout le salon est entièrement gratuit euh, pour tout le monde, que ce soit euh, les visiteurs, les artisans, les, les artistes, euh, les conférences, les ateliers, tout, tout fonctionne gratuitement, ou sur don libre Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de dons...
0: Par euh, contre, la
1: <rire> salle, il <rire> faut <rire> la louer. C'est ça
3: Ben voilà. C'est pour ça que je dis s'il n'y a pas de dons, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je fais un pari complet. Je fais un oui. pari en me disant je ne sais pas si ça va fonctionner mon truc, mais oh, j'y crois. Je, je, crois qu'on est capable, euh, je crois qu'on est capable de monter un événement euh, de le faire gratuitement parce que le sujet mérite que ce soit gratuit, euh, mmh. et de s'en sortir malgré tout financièrement juste grâce aux dons des uns oui, et des c'est autres. c'est
1: ça. C'est important, oui.
3: Et ça mmh. aussi, c'est hyper important pour moi parce que c'est-à-dire qu'une bah, famille qui n'a pas trop de moyens, elle peut quand même y accéder aux informations, aux conférences, à la culture, etc. Oui, oui. Et quelqu'un qui a un peu plus de moyens bah, peut mettre un petit don ou un gros don, d'ailleurs, euh, parce oh que, euh, pour, pour soutenir le projet parce qu'il trouve ça chouette euh, mais au moins c'est libre
1: oui oui c'est bien ça mmh. oui, oui, au moins c'est libre
3: d'accord. donc on fait une première édition en mars dernier euh, oui. qui, est un, qui est un franc succès euh, voilà.
1: avec des artistes différents à chaque fois c'est ça hein.
3: donc, bah, l'année dernière donc, on avait ces personnes là et donc ouais c'est un franc succès il y avait Kevin c'est content. ça hein, aussi non 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 non, non, non. Kevin n'avait pas pu venir l'année dernière. Ah, d'accord.
1: d'accord. Donc,
3: d'accord. Euh, c'est pour ça que là, c'est trop, on est trop content qu'il puisse venir cette année parce que l'année dernière, ça n'avait pas été possible. D'accord. Mais euh, on constate aussi qu'on a des retours absolument fous, euh, non seulement des artistes, mais aussi des visiteurs, etc., qui ont, qui ont vécu... Euh, ils n'ont pas vécu un salon, en fait, ils ont vécu un moment très fort énergétiquement, oui. ils ont vécu des rencontres, il y a eu des, des rencontres artistiques, il y a eu des rencontres d'âme, il y a eu des... Enfin, tout le monde ressort de là en se disant wow, « Waouh, il s'est passé un truc, quoi
1: ». Ouais, c'est ça, oui. c'est une belle rencontre, mais en tout cas, c'est à vivre. Oui, oui. c'est pour ça que je voulais que tu en parles et puis tu, tu expliques aux auditeurs. Donc voilà, comme ça, c'est, c'est vraiment bien. Je t'en remercie beaucoup, hein. Vraiment.
3: Et donc, euh, voilà, on sort de ça en se disant, bah, du coup, on va être obligé de recommencer parce que c'était oui, vraiment oui. trop, trop bien. C'est <rire> c'était ça, vraiment quoi. trop, trop bien. Donc, euh, donc, on remet le couvert l'année prochaine. Et donc, là, D'accord. c'est ce qui est en train de se préparer. Il euh, y a la, la, moitié, euh, la moitié des personnes euh, qui étaient là l'année dernière qui reviennent. Donc, on oui. a Isabelle Serre qui revient, Sandy Tatou qui revient, François Villeneuve. Et on a aussi euh, des personnes... Euh... Ce qui est important aussi, c'est qu'on a aussi des artistes locaux dans les oracles et les taros, tu vois On a des des artistes peintres bretons, des artistes peintres de la féerie euh, locale. Et à ça, va venir s'adjoindre euh, cette année de nouvelles personnes qui n'étaient pas là l'année dernière, donc comme Kevin, mais oui. aussi des artistes internationaux. Donc on d'accord. a... Euh, j'accueille aussi, tu vois, par exemple, euh, une femme qui a eu comme projet de créer un tarot euh, pendant sept ans avec sept femmes artistes internationales.
1: Ah oui, d'accord, Et c'est là, on bien est... ça Hum.
3: C'est un truc magnifique mais on est et sur oui. l'auto-édition, on est donc dans, un, dans une toute autre sphère et pour moi c'était important aussi, de, l'idée c'est pas d'accueillir des têtes d'affiches, l'idée c'est vraiment d'accueillir des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de donner, qui ont envie de, de oui. partager leur passion, de montrer euh, euh, plein de belles choses en fait, c'est vraiment, on est vraiment sur le donner donner quoi tu vois Oui
1: oui mais c'est très bien ça hum. Et donc là, on se retrouve
3: cette année avec un programme de conférences de folie, euh, avec euh, un un niveau magnifique. euh, Moi-même, je n'en reviens pas, tu vois, je je regarde le truc et je me dis « (rire) waouh ».
1: Mais c'est bien, c'est bien. Tu nous raconteras, hein, si tu veux.
3: Ah bah oui, avec plaisir. Là, euh, c'est prévu pour le week-end des 9 et 10 mars, donc euh, voilà, c'est dans un un peu moins d'un mois. Ça va être déjà maintenant. Je suis, en, je suis en plein là dans les préparatifs
1: Ah ouais, ben oui voilà okay. forcément quoi d'accord, non mais c'est vraiment bien
3: en tout cas on a tous voilà. hâte oui.
1: ben oui, <rire> c'est bien ça. tu nous diras mais merci pour toutes les infos, vraiment pour tout ce que tu nous, tu nous as expliqué et puis, euh, comme je te Après, le disais...
3: Après, euh, oui s'il y a des personnes qui veulent des infos, euh, sur les réseaux sociaux, ils peuvent aller sur les pages de l'étoile de parce puisque c'est là qu'ils vont retrouver bah, tous les artistes, les programmes de, le programme de oui. conférence. Euh, toutes les infos sont, sont sur les réseaux sociaux ou sur le site internet euh, l'étoile de
1: Donc ça, c'est ton site Oui. D'accord. Non, mais c'est bien, parce que je t'aurais demandé. En plus, je t'aurais posé la question, donc c'est bien. Merci. au <rire> moins, on le sait. Les auditeurs peuvent te joindre. Oui, non parce que c'est important. Euh, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as des livres... Bon, on en a parlé un peu en antenne. Hein, tu pourras en déposer d'autres pour qu'on les mette sur la page. Mais comme ça, qui te viennent en tête, est-ce que tu as des livres vraiment de référence qui t'ont marqué à propos du, du Graal ou de Brocéliande Enfin, de, de, voilà, tout ce dont on a parlé.
3: Oui, alors... Euh... Moi, je me suis beaucoup appuyée... Bah, déjà, à la fin de l'oracle de Brosséliande, j'ai aussi mis euh, mes sources euh, ouais. livresques. Mais euh, je me suis beaucoup appuyée sur euh, les livres de Claudine Glow. Euh, Claudine Glow, c'est la présidente euh, du Centre de l'imaginaire arthurien dont on a parlé tout à l'heure, là, au oui. Château de Compère. Et c'est une spécialiste euh, réellement de la légende arthurienne, en fait. Donc, euh, D'accord. Elle a... Elle a elle est, elle y a, je crois qu'elle y a dédié une grande partie de sa vie et elle a énormément écrit sur le sujet sur les légendes arthuriennes, sur Brocéliande etc. Ah Donc oui. par exemple il y a, elle a écrit l'album secret de Brocéliande contes et légende de Brocéliande Guide secret de Brocéliande voilà après ah on a parlé des livres de si on veut rentrer dans le dans le visuel, les livres de Sandrine Gestin dont on a parlé La merveille et oui. légende des dames de Brocéliande il euh, y a d'autres livres dans cette gamme là qui sont super sympas d'ailleurs tout ce qui est merveille et légende ça commence, euh, ça commence par ces mots là merveille et légende euh, des chevaliers de la table ronde merveille et légende de euh, Merlin l'enchanteur ça c'est euh, chez l'éditeur euh, au bord des continents il y a une très belle collection en fait, qui aborde tous ces sujets
1: d'accord bon
3: et après il bah, bon, y a les, les choses que tout le monde connaît un peu genre euh, on en a parlé ensemble déjà c'est euh, Jean Marcal oui, euh, voilà, le cycle du sympas. Graal oui
1: mmh. euh, oui, oui. D'accord. Ça,
3: après, il euh, bah, y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Un peu, j'ai envie de dire Oui, oui Jean-Marc
1: on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est ça. Quoi. Mais bon, on a, il a consacré sa vie aussi, il a, il a bossé beaucoup, énormément là-dessus. Hein. Mm.
3: Après, on a oui. des livres pour enfants aussi, euh, qui sont vraiment super chouettes, nous. Euh. Euh, et euh, j'ai vu que chez Hachette, ils ont sorti une collection pour enfants qui est vraiment très bien faite aussi. Euh, c'est des tout petits livres, et il y en a un qui s'appelle Merlin, un qui s'appelle Viviane, etc. Donc, ah, ouais, c'est on bien, les personnages. Oui, c'est vraiment très, très bien fait. D'accord. Et il euh, euh, y a la qualité euh, qu'on retrouve souvent chez Hachette, voilà, de la, justement, de la documentation. On voit que voilà, c'est, c'est profond. Même si c'est pour enfants, c'est oui. documenté, c'est profond.
1: Mm-hmm. D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà. Bah, écoute, après, si tu en as d'autres qui te viennent ou que tu peux trouver, tu nous dis. Et puis, on pourra les mettre sur la, sur la page oui. pour les auditeurs qui seront intéressés.
3: Bah, après, il euh, y a... Hum... Il euh, y a les livres des conteurs de Brocéliande, je crois que je t'en avais parlé, euh, que moi j'aime beaucoup parce oui. que en fait ce sont des livres trois en un euh, qui permettent d'avoir euh, euh, la lecture euh, des légendes locales euh, oui. de Brocéliande. Donc euh, la partie euh, vraiment lecture, la partie euh, t'as, une, t'as un CD donc pour écouter les conteurs ah, de Brocéliande. Oui. Oui, fabuleux, oui,
1: oui. d'accord.
3: Oui. Et as la partie euh, numérique à télécharger. Donc ça, ça s'appelle euh, « Le livre qui compte
1: oui, ». Il oui. y a
3: plusieurs, euh, plusieurs livres dans cette... Euh, c'est les éditions d'Andrevie. D'Andre Il y a plusieurs titres. Euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité, tu sais, de vraiment euh, mettre euh, le CD... Tu te fais un petit thé, par exemple, là. Oui, c'est bien et ça. Écoutes, mm. Et tu écoutes, tu fermes les yeux et juste tu écoutes l'histoire. Et tu as le conte. C'est comme si tu avais le conteur dans ton salon qui te raconte ah, l'histoire. C'est vrai, bon,
1: mm. ouais, c'est vrai, c'est bien.
3: Et ce sont, ce sont vraiment des conteurs de brosséliens Donc toi, tu connais, mais c'est, ils ont, il y a une âme en fait. Il y a un truc qui se diffuse. Oui. Euh, oui, oui. Et tu pars en voyage en fait directement dans ces récits-là. Mm.
1: C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est bien ça. D'accord, bah écoute, je pense que... Bon, en plus, que... C'est, des
3: gens que je... c'est des gens que je connais pour la plupart, donc je peux garantir... Voilà,
1: oui, que c'est que ça, tu... exactement, c'est, Et c'est encore mieux. Oui, oui, non, mais c'est, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Après, voilà, je pense que c'est, c'est bien déjà, non Qu'est-ce que t'en penses C'est pas mal.
3: Ouais.
1: Je pense bah, ça que... vous
3: donne des pistes un peu, déjà mais Oui, ça donne
1: des pistes, exactement. Puis après, si t'as plus d'infos, euh, au cas où, si t'as envie de rajouter, tu, tu nous dis ça. Et puis, euh, puis, s'il y a des questions d'auditeurs, eh ben, on, fait, on, fait, euh, voilà, on te les transmet, hein.
3: Oui, oui, bah avec plaisir. Hein. D'accord. Avec plaisir pour toute question. Il ne faut pas hésiter. Ça, c'est ouais.
1: génial, vraiment. Donc, je
3: serais ravi en tout cas, c'est... de partager. C'est
1: super. En tout cas, je te remercie vraiment, Chloé, pour l'émission. Tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous as apporté de, de toi. Donc, voilà, c'est, c'est super sympa. Merci beaucoup. Bah, puis... Merci à
0: vous, parce
1: que merci. c'était vraiment chouette. Bah, mais, <rire> oui, puis avec plaisir à, à une prochaine, hein, si tu as envie de, d'aller plus loin dans le sujet, en tout cas. Euh, voilà, c'est avec plaisir. Merci. Euh, voilà. merci, merci beaucoup. beaucoup. Euh, ouais,
3: oui. C'était un... Un grand plaisir de pouvoir vous partager ça et voilà. c'est je, je, suis, je suis ravie.
1: C'est gentil. Alors Merci. juste pour finir, oui, je, vous, fin, vous, pour vous rappeler, vous pouvez trouver tous nos podcasts hein, pour les auditeurs parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émissions, bah, dont la tienne, Chloé, qui va être aussi euh, disponible, bien sûr, sur tous les podcasts, euh, Deezer, Spotify, enfin sur tous les grands réseaux, hein, Google Podcast, euh, euh, YouTube, mais euh, c'est surtout euh, sur les grands réseaux. Donc la radio du lotus, Regard isotérique et là, vous pouvez trouver euh, tout. tout podcast. Et puis, euh, si vous voulez nous aider aussi, parce que c'est vrai que c'est pareil, comme tu le disais, Chloé, le don, bah, c'est la radio, elle vit aussi euh, grâce au dons et simplement grâce aux dons parce qu'on est bénévole entièrement. Donc, euh, c'est si vous voulez nous donner un coup de pouce et nous aider à faire vivre la radio, bah, c'est pareil. Il y a le lien Paypal sur la, sur la page Facebook de la radio et sur les vidéos. Voilà, comme ça, on continue à faire des, des belles émissions et et ça nous fait plaisir, et ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, voilà. Ah
3: ouais, c'est, c'est super. Hein. Ah, et c'est, c'est vrai bon que euh, ce fonctionnement-là, euh, pour moi, c'est vraiment euh, le fonctionnement euh, qu'on aura le, de plus en plus euh, dans le monde de demain. Et,
1: Mais euh... c'est le mieux. Hein. Tu sais, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. Même si chacun donnait un euro, je veux dire, ça continuerait largement. Et, et voilà, quoi. C'est tout ça, fait ça. Chacun mmh. fait ce comme il peut, et voilà, quoi. <rire> bon, eh bien, bonne nuit à tous, surtout. Dormez bien, et puis peut-être allez oui. à Brocéliande dans vos rêves, on ne sait jamais, hein. ça peut être bien aussi. <rire> voilà. Merci. De vos beaux rêves magiques. De beaux rêves magiques, <rire> exactement. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus. On l'écoute partout dans le monde.